0: یک روز پادکست شماره هده عباس کیارو و آهنگسازان فیلم هایش این قسمت را خواهد برد و پیمان یزدانیان و نگاهی به سینمای کنلوچ از منظر فیلم این جانب دانیل بلیک من سرافیزاده هستم و خیلی خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست های ابدیت یک روز هستید. من مدتی بود که قصد داشتم با گروهی از سینماگران و همکاران مرحوم عباس کیارستمی به ویژه فیلمبرداران و آهنگسازان فیلم های او گفتگوهایی رو درباره همکاری هاشون با مرحوم کیارستمی داشته باشم. شما این هفته شنونده اولین گفتگو از این مجموعه خواهید بود که باقای آقای پیمان یزدانیان سازنده ی موسیقی متن فیلم را خواهد برد انجام دادم پیمان یزدانیان متولد سال 1147 و فارغ و تحصیل رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف هستش که پس از فراگیری دورههای مقدماتی و پیشرفته آهنگسازی در ایران و فرانسه از سال 1178 با ساختن موسیقی برای فیلم بادمارا خواهد برد فعالیت حرفه‌ای رو در این عرصه آغاز کرد و از اون زمان تا به حال هم برای مجموعه زیادی از فیلم ایرانی و غیر ایرانی موسیقی متن فیلم ساختند. موسیقی های گوشنواز او برای فیلم های بیگانگان از کنار هم می فرشباد، گاهی به آسمان نگاه کن، شبهای روشن، سربازهای جمعه، سیمای زنی در دور دست، چهارشنبه سوری و آب و آتش، فراموش نشدنی هم. من 13 سال پیش در سال 1982 برای اولین بار با پیمان یزدانیان آشنا شدم و برای روزنامه همشهری و بخش زنیمه همشهری جهان اون و بیشتر به بهانه همکاری او با ایرج کریمی در فیلم از کنار هم میگذریم گفتگو کردم اون گفتگو آخرین گفتگویی بود که از من در اون روزنامه چاپ شد و یادم است که مرحوم ایرج کریمی از اون گفتگو راضی بودند و خب الان خیلی افسوس میخورم که نه عباس کیارستمی در میان ماست نه ای که اگه بودن خیلی دوست داشتم نظرشون رو درباره این گفتگوی جدید بدونم در قسمت دوم این پادکست هم من در گفتگویی با مقصود صالحی از دانشان مختگان سینما و تاعت و از علاقمندان سینمای کنلوچ سعی کردیم نگاهی داشته باشیم به سینما و آثار این فیلمساز با سابقه بریتانیایی که امسال با فیلم این جانب دانیل بلیک برای دومین بار در سن 80 سالگی برنده نخل طلای بهترین فیلم جشنواره کن شدش دانیان میشه بفرمایید که شما اولین فیلمی که از عباسی کارو دیدین چی بود و اون موقعی که اون فیلمو دیدین چه حسی داشتید. یادتون هستش؟
1: والا فکر میکنم اینطوری که به خاطر دارم فیلم خانه دوستگجاست بود اون فیلمی که اولین بار بود من از این کارگردان دیدم و اینطوری یادمه که من احساس نمیگردم که فقط یک فیلم دیدم. این اولین باری بودش که این حس عجیب و غریب سراغ من اومد که به غیر از فیلم انگار یه چیزی یه دریچه جدیدی برای من باز شده بود یه تأثیر خیلی لطیف روی احساساتم روی قلبم و اینکه فیلمه مثل فیلم مثلا بعد از ظهر نبودش که توی مثلا تلویزیون پخش میشد برای من از این جهت واقعا یک نقطه عطفی بود برای من که به سراغ سینمایی متفاوت تری برم همین باعث شد که من کلن فیلم ها رو به دو دسته تقسیم کنم تو ذهن خودم یکی شو اسمش اسمشو بذارم مووی یکی شای اسمشو بذارم فیلم و فیلم برای من چیزی شد که غیر از جنبه سرگرم کننده حتما یک بود جدیدی از شناخت یا زیبایی شناسی رو به همراه داشته
0: میتونید بفرمایید که اولین همکاری شما چطوری سرعت گرفت اصلا چگونه دعوت شدید برای کار بادمارو خواهد برد چون برای آقای کیاروسنمی اصولا تا یک مدت زمانی معروف بودن که چندان با آهنگساز و آهنگسازی یا موسیقی برای فیلم چندان سر آشتی نداشتن برای البته توی فیلمای قبلیشون ایشون استفاده کرده بودن توی به خصوص توی مسافر و اه... کلوزاب اه... برای مو... برای فیلم موسیقی ساخته حالا کلوزاب هم نه ولی اه... کلوزاب چون برای دوره موسیقی مسافر رو استفاده کردن در انتها ولی برای هر آهنگسازهای در ارتباط بودن ولی عملاً اونجوری که من خاطرم هست اه... شما شاید اولین آهنگسازی بودین که بعد از سال‌ها دقیقت فکر می‌کنم دقیقاً بعد از کلوزاپ دوباره آیه کاروسمی از یک آهنگسازی دعوت میکنه و برای یک فیلمی حالا یک قطعه بسازه خب خیلی جالب بود برام هم زمانش
1: درسته ببینید من در حال خیلی خیلی به مقوله‌ی سینما همیشه علاقه من بودم و هستم و خیلی برام جذاب بود که یک جوری وارد صنعت سینما بشم برای همینم خب هی مترست بودم ببینم که واقعا راه ورود به این دنیا چیه من یه دوستی با پسر بزرگتر آقای کیرستامی احمد داشتم که این دوستی منجر به این شد که من بتونم آقای کیارستمی رو چند بار زیارت شما کنم و بعد از این ملاقات ها متوجه شدن که من خب یا سازم و علاقه به سینما هستم و با یک حالت تشویقی در واقع من رو برای یک کار کوتاه دعوت به همکاری کردن که من واقعا سر از خوشحالی نمیشناختم اصلا در پوست خودم نمیگنجیدم یک فیلم کوتاهی بود که برای اوپنینگ فستیوال لوکارنو در واقع ساخته میشد یک فیلم مثلا شاید حدود یک دقیقه یک دقیقه و نیمی از یک طلوع آفتاب بود به نام تولد نور و هیچی به من نگفتن که مثلا چه تیپ موسیقی میخوان گفتن اینو ببین نظرتو به من بگو شاید داشتن منو محک میزدم ببینن آیا مثلا من چه جور درک تصویری دارم و به هر حال من نظرمو بهشون گفتم که دوست دارم زربات مثلا تبل خیلی به صورت پراکنده شروع بشه بعد این ضربات به همدیگه نزدیک تر نزدیکتر نزدیکتر یعنی سکوت های کوتاه تر و به اینکه تبدیل میشه آخر سر به یک تریمولو یا یک ریتم ممتد روی تیمپانی یا همون تبل و بعد لحظه ای که این آفتاب دیگه واقعا در میاد و نورشون میتابونه یک موسیقی رو شروع میکنیم بعد گفتن خوب خوب خوبه حالا این کار انجام بده ببینیم چطور میشه و من این موسیقی رو در واقع در کل اون تصویر رو بردم. یعنی از اول فیلم یک صدای باد سوگاهی هست و یک تبلی که اینطوری میاد و آروم آروم به همه اتفاق میفته و تا آخر اون در واقع فیلم موسیقی ادامه پیدا میکنه تا خیلی خیلی مورد پسندشون قرار گرفت و خیلی تشویقم کردن. خب این خیلی برای من یعنی اصلا مثل این بود که یک فیلم سینمایی من با عباس کیارستمي کار کردم. یعنی در واقع در همون لحظه من به آرزوی زندگیم رسیدم. ولی این یک اتفاقی رو در پیداش و اینکه چند وقت بعدش با من تماس گرفتن که یه روز از بیام خونه‌ت یعنی مثلا اصلا داستان پیشنهاد کار رو اینا نبود ولی من خب حس میکردم که حتما یه دلیلی داره که ایشون میخوام بیان پلوی من و اومدن با احمد اومدن معظلم و گفتن که بعضی که نشتی میبوده چای خوردیم اینا گفتن خب یه سری از قطعاتو تو بزن ببینیم این خیلی صحبت این بوده که من قرار بوده قطعاتو تو رو بشنوم و هی فرصت نشده و اون موقع من خب هیچ سیدی هنوز اصلا ریلیز نکرده بودم کار ضبط شده این نداشتم ولی کار نوشته شده خیلی داشتم من سالها بود که برحال آنگسازی میکردم دومین قطعه که برشون زدم گفتن که اون قطعه اولی رو یه با دیگه میزنی و من دوباره روی پیانو قطعه اولی رو که یه قطعه بود به نام کاغذ پاره های من که در سال 1368 نوشته بودم دوباره زدم شما من گفتن که فردا فشوب بیا پیش من
0: <تصفيق>
1: و من, من فردا رفتم اونجا و فیلم باد خواهد برد و دیدم
0: اجرا که داشتید داشت. اوضر می خوم صتون اجراه که داشتید با 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 چه سازی بودش
1: اصلا همون لحظه فقط داشتم این قطعه یه قطع پیانایییه پیانو. قطعه پیانوی صلوه به نام کاغذ های من درست و من رفتم پیش ایشون فردای اون روز رفتم پلوشون و کل فیلم بادمارا خواهد برد و دیدم بعد گفتن که اگه من به تو بگم که میخوام برای این فیلم آهنگ بسازی چیکار میکنی؟ گفتم من فکر میکنم فقط برای آخرش آهنگ میسازم گفتن خب گفتم باره مثلا از این تیکه اینطوری موسیقی میسازم بعد گفتن که خب در طول فیلم گفتم نه من فکر میکنم اصلا اینقدر مجزوب فیلم بودم اصلا هیچ جایی فکر نکردم که از موسیقی میتونه باشه اگه بود شاد ازیاد هم میکرد و دقیقا این نقطهی بود که شاید من عملا انگار که اون آزمون رو در واقع با سرولندی قبول شده بودم برای اینکه نظر خودشون هم همین بود بعد به هم سفارش دادن گفتن من برای انتهای این فیلم از همون جا که خودت گفتی جایی هستش که استاخون رو پرد میکنه توی هاب. یه موسیقی میخوام که نه غمگین باشه نه خوشحال باشه نشه با سوت سد وقتی از سالان سینما میای بیرون و کاملا هم میخوام ارتباط برقرار بکنه در بقید شده خیلی انتظای عجیب غریب نباشه بعد این دیدم عجیبترین چیزیه که تا حالا باش مواجه شدم چطور من میتونم یه موسیقی بسازم که نه غمگین باشه نشاد باشه یعنی بی خودی احساساتی نباشه و در واقع یک چیز یه مدار خونسا میخواستن که مؤثر هم باشه <تصفيق> و بعد با سوت نشه زد شمید. نشه تکرارش کرد ولی با ارتباط هم برقرار بکنه با بامانه یکی از ترین تا همین امروز که از ترین سفارش هایی که گرفتم واقعا با این اوصاف همون لحظه بهشون گفتم که من یک قطعه بر اساس همون کاغذارهای من میمیسم و میدونستم که خب این چون یک موسیقی بود که تقریبا نطخ بود براشون و یک حالت خنسا داشت بر همین منو دعوت کرده بودن به این همکاری و نهایتم میتونستم فکر بکنم که اگر بر اساس تم کاغذارهای من برم جلو موفق میشم ولی گفتم که خب من نمیخوام یک پیانو تنها باشه یک تریوه و سازهای بادی خواهند بود و ناواقفل از اینکه آقای کیورستمی از سازهای بادی خیلی خوشش میومد اوکی گفتم و همه اینا دست در دست هم داد که یک همکاری موفقی انجام بشه و به خاطر هم هست که بعد از اینکه این که موسیقی ساخته شد خودشونم اومدن تو استودیو یعنی زمان ضبط اومدن تو استودیو و خیلی چیزای جالبی رو از همون اول در واقع در من ارینه کردن مثلا نوع برخورد من با آدمایی که کار میکنم نوازنده هم ساوند اینجینیرم و چیزهای مختلف همونجا همینطوری به صورت خیلی ظریف نه اینکه مثلا مثل یه معلمی که دیکته میکنه به شاگه که این کار بکنی این کار بکنی یا باید اینطوری کنی واقعا در همون چند جلسه که من از همون روزی که هکی که رستمی اومدن منزل من و بعد فرداش دیدار کردیم و بعد دوباره همینطوری بعدش و بعد دوباره توی استودیو دوباره موقع موقعی که موسیقی رو داشتیم روی فیلم میذاشتیم یک اوقات بسیار خوشی برای من فراهم شد که فقط اوقات خوشی نبودن بلکه بسیار آموزنده بودند و ایشون رو یکی از آموزگارهای بزرگ شاید زندگی هنری من قرارشون داد این اتفاقات و البته همکاری های بعدی هم و های بعدی و درسته که بعد از این اتفاق خب عملاً این آشنایی های بعدی من با آقای ایرج کریمی با آقای فرزاد متمن علیرضا رئیسیان آی همه اینا به واسطه در واقع این بزرگوار بود که من یه جوری معرفی کرد که انگار که این استعداد رو من کشفش کردم بیاید و کار کنین با این جبون آم، بعد از اون بغیر از حالا همکاری که با هم دیگه داشتیم سر فیلم ده و فیلم پنج عملا چیزی پیش نیومد که مثلا فرض کنید موسیقی یک فیلمشون رو من بسازم متاسفانه ولی هر بار که ما دیدار میکردیم ایشون میگفتن که من خبر دارم از این که مثلا چیکار داری میکنی و موفقی و این دنبال میکنم اخبارتو و اگه بخوام یه روزی دوباره مثلا بیام سراغ یه آهنگسازی رتا دوباره میام سراغ خودت و همین برای من بس بود انگار که باز مثل همون یک دقیق و نیمی که من روی تولاد نور کار کرده بودم باز همین گفتارشون هم برای من مثل این بود که انگار با همدیگه مثلا پنج تا فیلم دیگه هم کار کردیم یعنی انقدر برای من دلگرمی و خوشحالی داشت که انگار که ما اتفاق اصلا افتاده بود یادمه که یک بار موقع که یکی از سفرها رو داشتم میرفتم ایشونو رو توی فرودگاه دیدم و توی هواپای ما بودیم البته از پرواز با همدیگه صحبت کردیم و ایشون داشتم بررفتم به یکی از برگزاری یکی از واکشااپ های سینمایی خارج از ایران بهشون گفتم من خیلی دوست داشتم که یه ورکشاپ فیلم سازی می مادن شما گفتم چطور اگه میخواد فیلم ساز شی گفتم نه جالبه بالاخره یک عالمه که زیاد می گییم. حالا شاید از فیلم فیلم هم ساختم گفتم نه حیفه حالا که تو میتونی اونهنگ بسازی همون موقع بود که به من گفتم گفتم اگه من برقال بخوام بیام سغه یعنی نفر بازم میم سغه خوده همونجا بمون سینماگر باش ولی تخصصت رو موسیقی در واقع بدون واقعا واقعا واقعن این همون حسیه که من همیشه دارم یعنی فکر کنم که هر کسی از این جامعه سینما یا خانه سینما که در واقع سنوز مختلفی هستن فیلم بردار تدوین صدا بردار،, صدا بردار صدا گذار موسیقی دان آنه و غیر و غیره همه ما سینماگر هستیم یا بهتر بگم باید سینماگر باشیم و بعد در تخصص خودمون یعنی من وقتی که در حوزه سینما هستم اول خودمو سینماگر میدونم بعد موسیقی دان میدونم و این تنها راهیه که میشه که توی این مجموعه در واقع سر جای خودمون قرار بگیریم دوست.
0: ببینید یک سوالی میخواستم ازتون بپرسم اینو میخوام به عنوان کسی که باشون کار کردید این حالا از بیرون که به ماجره نگاه میکنید البته نکته جالبی هست که شما یک به نظرم طبق حالا صحبت هایی که ازتون خوندم با هم صحبت هایی که داشتیم اینا اینو میدونم که شما یک همپوشانی دید با آقای کارو داشتید به این مفهوم که شما هم چندان تمایل ندارید که موسیقی یعنی یعنی بمونیک آهنگ ساز زیاد برای یک فیلمی موسیقی بنویسید اصولا یعنی بله، من دوستان البته این نگاه شما رو در مورد موسیقی هم به هر حال در این سوال شما لحاظ کنید و پاسخی به من بدید میخوام ببینم که فکر یعنی میکن... عباس کیارستمی اصولا تو همون گفتگوهایی که به هر حال داشتین از موسیقی و از آهنگ ساز چه میخواست برای فیلم ها از اینکه خود شما اگه میشه نظر خودتون رو هم بدین که شما به عنوان آهنگ آهنگساز از یعنی چه توقعی داشتید از یک فیلمساز که از شما چه بخواد یعنی چی چیزی رو وقتی وارد گفتگو میشید با یه فیلمساز
1: من چی میام چه, آره، چه انتظاری دارم چه انتظاری از اون داشتین حالا آره. آره
0: اینو در قالب چیز عباس ا... ا... برام بگید و این در حقیقت میخوام بگم به نظر شما چرا عباس کیارستمی یا فیلم عباسکیارسامی زیاد با آهنگ، آهنگساز های دیگه کار خاصی نگه یا اصلا به نظر شما آیا فیلم های دیگه واقعا نیاز به آهنگ خاصی داشتن یا نه اینو دارم در این قالب برای نبات. من صحبت بکنی
1: ببینید به هر حال من نمیتونم مانکر این واقعیت بشم که من از مکتب سینمایی میام که آموزگارم عباسکیارس تعمی بوده و همین علت هم هستش که برای من کمتر بهتره یعنی اینکه من هم تا جایی که در واقع زورم میرسه و میتونم سازم و متقاعد کنم سعی میکنم که کمترین مقدار موسیقی رو روی یک فیلم هم میشه استفاده کنم یعنی انگار حیفم میاد حتی خیلی جاها وقتی مثلا فیلم رو نگاه میکنم احساس میکنم موسیقی زود شروع میشه یا اصلا نباید شروع شه ام این حالا یا دید خودم یا به هر حال میگم تحت اون آموزش هایی که به هر حال در حالا نبا صورت آکادمیک ولی در تجربه کردن کار میبینه این آموزش ها رو به صورت خاص آقای کیارستمی از موسیقی روی تصویرشون یک وحشتی داشتن که البته میگن مثلا مارگزیده از رسمون سیاسه پیت میترسه این حالتی فکر میکردن که وقتی به یک آهنگ ساز من یک موسیقی سفارش میدم اصلا اون فقط میخواد بره یه آهنگ بسازه در واقع اون همون چیزی بودش که منم بارها دیدم که یه آهنگ سازهایی فقط دارن آهنگ میسازن یعنی میخواد یه آهنگ بسازن بزن روی فیلمه که حالا مثلا این تصویره بخوره یعنی در بهترین حالتش در حالی که اصلا این چنین چیزی نیست در قرار نیستش که این موسیقی به این فیلم بخوره قرار با هم زندگی کنن قرار با هم یه چیز جدیدی به وجود بیارن پس در واقع دو تا آدم خلاق با هم مواجه میشن که چطور میخوان این دو تا در یک دنیا خلق کنن تازه یکیشون انجام،, انجام داده یعنی یه نفرشون یکی از این خالقی اثر که فیلم ساز هست دقیقا کار انجام داده چطور ممکنه که فیلم اون یکی که در واقع موسیقی دان هست وارد دنیای دیگری بشه و با در همون عالم بتونه دوباره به خلق اثری بپردازه که کنار این یکی بگنجه من یادمه که آقای کرستمی میگفتن که سر همین کار در واقع باد ما بود خواهد برد سر ضبط اومدن ولی تا آخر نموندن و بعد از اینکه من کارو میکس کردم بردم پلوشون. بعد خیلی یه جوری به حالتی که مثلا میخواستن که تنها این موسیقی رو گوش بدن. <تصفيق> چرا که اگه خوششون نیومد یا هر واکنشی که داشتن من رو ناراحت نکنه به عنوان یه جوونی که تازه دارم کارمو شروع میکنم اونم با یک مثلا اول سینمایی یعنی در واقع من انگار که یک چیز خیلی کوچولویی کنار استاد بزرگی قرار بگیره بعد استاد فکر میکنه خب ممکنه الان نابود شه اگه مثلا من خوشم نیاد از نتیجه کار یا هر چیزی و یه داستانی رو برام تعریف کردن که این داستان متوجه شدم اصلا ربطی به اون لحظه نداره این همون وحشتیه که من میگم این فیلم ساز از موسیقی یا برخورد یک خالق دیگری به نام موسیسیان با این فیلم خودش داشت این داستان رو من تعریف کردن گفتم میدونی مثل چیه مثل میمونه که الان دختر من قراره با پسرت و ازدواج کنه و من با عنوان پدر این دختر نگران آیندهشم و نمیتونم همینطوری بسپارمش به دست پسرت باید پسر تو خونه من بذاری من باش معاشرت کنم بذاره ببینمش ببینم چه چجور بچه خوبه نیست اصلا به دختر من میخوره یعنی خلاصی یه جوری برخود تقریبا میخواستم یه حالت غیرکی داشتن نسبت به این مسئله و بعد این کاملا این درک برای من اومد و بعد بارها و بارها بعدها که با هم دیگه مسئله صحبت میکردیم وقتی میدیدم متوجه این بودم که چرا موسیقی نه من فکر میکنم که برای عباس که موسیقی یک عامل بسیار تأثیر گذار روی خودشون بوده یعنی مثلا میتونم بگم که جزء شنرنده هایی بودن که وقتی موسیقی گوش میدادن اعماقشون تحت تأثیر قرار میگرفته و احتمالا یک تأثیرات ممکن حتی متفاوتی میذاشته روشون نسبت به اون چیزی که همه باید تأثیر بگیرن بدین ترتیب این ترس رو داشتن که اه، اگه من این موسیقی رو پس بذارم رو این فیلم این موسیقی که الان مثلا دارم میشنوم مثلا مال فلان آهنگ سازه حتی برای انتخاب و موسیقی خب اگه رو من این تاثیر رو داره رو نام داره دیگه پس اگه اومدم بیرون از فیلم خوششون اومد از کجا معلوم که از موسیقی خوششون اومده ولی از فیلم نه ولی این فکر میکنن از فیلم خوششون اومده در واقع اینجاست که متوجه شدم که ایشون موسیقی رو جدای از فیلم میبینن یعنی حتی با این تصور که این یک پسریه که قراره با دخترشون بشه داماده در واقع خالق ارسر باز هم احساس یکی بودن نمی کنن. در این نقطه من را هم از آقایی که رستمی جدا میشه یعنی در واقع من برمیگردم به این نقطه که در ترکیب موسیقی با فیلم چیز جدیدی به وجود میاد که اون تلفیق دیگه اون پسر و دختر نیستن بلکه یک خانوادن یعنی یک واحد جدید به وجود میاد که شامل اون اجزا میشه و اون خانواده تصویر رو هم در بر داره یعنی اون مجموعه جدید که ما بهش دیگه میگیم فیلم داستان رو هم داره موسیقی رو هم داره بدین ترتیب در ذهنیت من این هنر هفتم با مجموعه ای از این اتفاقات به یک عنصر واحدی تشکیل میشه که دیگه اونجا معلومه که یک آهنگساز هم درش تاثیر داشته، اگه نویسنده بوده نویسنده هم تأثیر داشته و فیلمساز هم تاثیر داشته. در واقع اون سه معلفی رو که در سینما همه به شمار میارن یعنی آهنگساز، فیلمساز و سناریست یا داستان نویز. حالا این دیده مسلمن آقای عباسی کرستن این شکلی نبود یعنی ایشون در واقع فقط خود همون فیلم فیلم سازی یعنی در واقع فقط معلفه اول رو میخواستن کاملا حفظش بکنن بدون اینکه تحت تأثیر اون دوتا معلف دیگر قرار بگیره شاید به همین خاطر بود که اون سفارش اول این توش تاکید شد که نه خوشحال کنه نه ناراحت کنه ارتواط بقیره بکنه ولی نشه با سود ست. اینا یعنی اینکه خیلی دیده نشه که خب البته واقعا ببینید خیلی وقتا فیلم تبدیل به یک ویترین میشه که مثلا صدا گذار یا تراح صدا میخواد خودشون نم... به نمایش بذاره یا بازیگر خودشو به نمایش میخواد بگذاره فیلم بردار، ترراح سحنه، موزیسیان. خب در چنین حالتی وقتی فیلم ویترین بشه در واقع یه جوری انگار به اصل فیلم خیانت شده. یعنی اون امانتداری که هر کدوم از ما سینماگرها با تخصص‌های مختلف میتونیم داشته باشیم در این نقطه خودشون نشون میده که ما وفادار بمونیم اینکه اون رو ویترین خودمون قرار ندیم اون فیلم اینکه حالا یه موسیقی خودش هم به هر حال به صورت تنهایی هم قابل شنیدن باشه این چیز بدی نیست ولی موقع که در کنار اون فیلم قرار میگیره اون فیلم کادرش نشه این خودش رو نشون بده و بزنه بیرون ام من احساس میکنم که این کار عملیه ولی از دید آقای کیارستامی این کار عملی نه. نبود برای همینم دفاع میکردن از اون فیلم این که من چه انتظاری دارم از فیلمساز هم باز اینه که من شروع میکنم با فیلمسازم به فیلم صحبت کردن برای که متوجه شدم که فیلمساز حق داره که اون نگرانی اولیه استادم رو آقای کیارستامی داشته باشه و من انقدر به فیلم و های خود فیلم اینکه نحوه پردازش داستان چجوری داره گفته میشه کجا اطلاعات کم کجا زیادیه منتاج چجوری حتی راجع به منتاج بازیا دکوپاش همه چیز فیلم غیر از موسیقی با فیلم سازم صحبت میکنم شاید یک هفته ده روز و این به خاطر اینکه هم من بهتر فیلم رو بشناسم تمام زاویه ها و لایه ها شد ب بشم که میفهمم و بعد با فیلم سازم صحبت میکنم اون ببینه که من این لایه ها رو دارم می شناسم و باشون درگیرم یه جوری متوجه بشه که من هم فیلم سازم یعنی انقدر نگران نباشه که حالا این حالا این چی میخواد به صالفهه بعدش وقتی این رو میخوام شروع کنم معمولا نتیجه کار وقتی عالی در میاد که فیلمساز اصلا کاری نداره به آهنگساز آه. مثل ایرج کریمی، مثل پرزاد مطمئن نهایتا به نظر خودم مثلا موسیقی, موسیقی فیلم از کنار هم میگذاریم موسیقی موفقی بود کما اینکه که ای کمی اصلا درش مداخله نکرد و فقط اعتماد کرد همورده مورد افکنار هم میگذاریم هیچ چیزی آقای کریمی نمیدونستم در واقع یک سورپرایز شدن
0: درست. درست
1: ولی دیدنی بود ش... صورت ایشون اصلا یعنی وقتی این موسیقی رو شنیدن، اصلا واقعا دیدنی بود این برق چشماشون و اون, اون حت طرف منو بغل کرد یادم نمیره خدا رو کنه خیلی برای من یه چیز جالبی بود که خوب خیلی خوبه عالیه مثلا خوشحالم که خوششون اومده موسیقی فیلم شبهای روشن موسیقی موفقی بود فرزاد مطمئن هیچ مداخله نکرد فقط به من گفت موقعی که گفت چه ساز بندی داری؟ گفتم من یه کوارتت زهی در نظر میگیرم که ممکنه این کوارتت باز جا تریو بشه باز جا دویت با پیانو بشه و یا سولای بیالون سلینا گفت خوبه جالبه من باقی که داشتم به محتومین بشتم کوارتت گوش می‌دادم همین حتی نگفتن کوارتت کی چی یعنی رنگ آمیزی میخورد درست و چون انتخاب رنگ انتخاب ملودی نوع اینکه که مثلا میخواییم موسیقی چه تیپی باشه هر چقدر آزادتر باشه و انگساز خلاقیت بیشتری میتونه یعنی تمام خودش رو می‌گذاره در اختیار فیلم. باز یکی از اتفاقات بدی که میفته این که در مرحله مونتاژ میان یه سری موسیقی های انتخابی میذارن رو فیلم بعد گوش فیلمساز عادت میکنه به اون موسیقی بعد حتی اگر اون موسیقی ها رو پخش نکنن هی میخواد بگه که من می‌خوام موسیقی یه اونجوری باشه که مثلا در بقید شنیده و اون اشتباه است کاملا اشتباه است مثل که شما یه چیزی تصویری از بچگی مثلا از یک دختری تو ذهنتون بوده بعد بزرگی میشیم مثلا تا 40 سالگی دنبال اون تصویره میگردیم اصلا اون نیست بدانی منظورم چیه یعنی یک چیز یک توهمی ایجاد میکنه که اصلا اجازه نمیده که اون خلاقیت در لحظه اتفاق بیفته با سمین آره منم به اومان آهنگساز خیلی راحت ترم وقتی که فیلم به من اعتماد میکنه و نمیاد بگه که اینجاش اینطوری کنیم، اونجاش اینطوری کنیم یا این سازو بذاریم یا این سازو نذاریم. ولی اینکه این کارا هم اگه بکنه به حال حق داره دیگه چون طریق موسیری میره خونه اون. یعنی مثل اون پسر هست که داره با دخترش ازدواج میکنه. ولیکن معمولاً نتیجه کار یا عالی نمیشه، حتی اگه همه فکر کنن عالیه، باز آهنگساز میدونه عالی یعنی هنوز چی بود. این خیلی خوبه. ولی هنوز میتونه خیلی خیلی بهتر از اینا باشه نه به معنایی که موسیقی فاخرتر یا ج... جذابتری میشود دوست. نه نتیجه ترکیب موسیقی با این تصاویر خیلی بهتر میشود شما
0: قبول دارین که عباس خیلی با همه این توضیحاتی که شما فرمودید موسیقی های خیلی خوبی رو برای اون فیلماش انتخاب کرده بود یعنی اون, گو... اون... اون... اون چیزی که برای، یعنی اون قطعاتی که در حقیقت برای پایان زندگی و دیگر هیچ زیده اختان زیتون، تعم گیلاس، خانه دوست کجاست شما یادتونه تو اون برنامهی که من برای که درست کردم ما اومد یعنی اومدم به یک سیلکشنی از موسیقی های عباسیکارسی هایم کنار کسیم و دیدم اینا و تمام تلاشی شده بود که بقول برای موسیقی فیلم ها بیرون نزن و اینا به نظر میاد که دیگه چیزی بهتر از این نمیشد برای
1: اون صحنه ها انتخاب کرد. درست چه چیز عجیبی کاملا درسته, درسته. قبول ببینید
0: چیزی انتخاب کنید کاملا که... که...
1: درسته کاملا درسته, درسته. همونطور که خودتون گفتین اینا انتخابات انتخابای خیلی هوشمندانه ای بودن و این برنامه گیر به این صحبتی که عرض کردم که ایشون به هر حال موسیقی رو میشناخت و روش تاثیر میگذاشت یعنی آدمی نبودش که با موسیقی ندونه چیکار کنه ولی شاید به خاطر همون تاثیرات بود که در طول فیلم از آوردن این موسیقی ها پرهیز میکردن ببینین ستانلی کوبریک هم میاد در خیلی از فیلم ها انتخابی استفاده میکنه و بسیار موسیقی های انتخابی شاهکاری رو استفاده و به جا و به موقع ولی در طول فیلم هم استفاده میکنه احسان. عباسه که رستمی از موسیقی به عنوان اختتامیه استفاده میکنه یعنی میخواد اعلام بکنه <تصفح> که فیلم تموم شد ببینین این یک, یک جور چیز دیگه یک جور باز برخورده اینه که در طول فیلم شما متوجه نمیشین که داریم فیلم میبینین در واقع مثلا انقدر رالیستیک هست که شما فکر میکنید که یک زندگی رو یک ماجرایی رو در زندگی دارین تماشا میکنین وابطه با گفته خودشون انقدر زندگی جالبه که اگه همون اتفاقاتو اینن بذارین تو فیلم کس باورش نمیشه فکر میکنن بابا فیلمه پس در واقع نمیخوان بغیر از موسیقی که مثلا از رادیوی ماشین شنیده میشه یه تو بکراند داری یه،, یه،, یه چیزی رد میشه مثلا دوباره صدا میده استفاده بکنن برای اینکه از اون یادتون نیاد که دارین فیلم میبینین اه. وقتی که فیلم تموم شد بهتون میگن که خب به زودی سالن سینما رو باید ترک بکنین این فیلم تموم شد و یعنی که دیدین فیلم بود میدینین چون اگر این کار رو نکنیم چی میشه یعنی مثلا فرض کنیم ما بیم یه فیلمی استفاده بکنیم که فیلم رالو هیچ موسیقی هم استفاده نمی کنیم میاد به تیتراژ آخر میشه بازم استفاده نمی کنیم. یعنی شما در واقع یه رول آب می و وقتی میادید بیرون کاملا گیج و منگین در واقع اون موسیقی به شما انگار میگه بیدار شد این یک فیلم بود به شما کمک میکنه که انت رو باور کنید و بفهمین فیلم تموم شده. آگه نه همونطوری با همو سکوت میایم بیرون اصلا خودتون تصور کنین که چه اتفاق عجیبی میفته همین همینم قبول دارم که انتخابای ایشون خیلی انتخابای خوبی بودن و نشون میده که ایشون موسیقی رو میشناختن باهاش در رابطه احساسی بودن یعنی میتوناستن ارتباط برقرار بکنن هم به همین علت نمیارنش توی فیلم چون فکر میکنن اون دنیا دوباره میتونه دنیای وسط فیلمو به هم بریزه آره مگر اینکه در قالب این که الان از تو رادیو داریم این درست. موسیقی رو میشنویم درست
0: عباس کیورسی در طول زمان خیلی ادعاهایی رو کرد و بعد دوباره خودش یه بار دیگه جمله معروف داره که تنها کسی که ادعا میکنه تغییر نمیکنه اینا عبله ها هستن یه چیزی با این مضمون گفته خب هر طور جالبیه ولی فکر میکنم یک تقریبا در این مجموع فیلم هاشون حتی این دوتا فیلمی که در سه فیلم در حالت متاسفانه اون فیلم سوم که در به سرانجامی نرسید این سه دو فیلمی که در خارج از ایران ساختن به صورت تمام و کمال همچنان اون نگاهشون رو حفظ کردن یعنی بخصوص من فکر کنم الان که اینجوریه قادم... حتی در فیلم کپی برابر اصل تقریبا فیلم با موسیقی هم تموم نمیشه با صدای اون زنگ ها و در حقیقت ناقوس‌ها ولی
1: درسته که باز یه جور موسیقیه آره دیگه یعنی آره, باز آره, باز هم... آره یک باز هم یه موسیقیه یعنی عملا مثلا با صدای باد فقط آه. درسته یعنی یک نوتی رو به وجود میاره یک یک فرکانسی داره برای خودش یک تونیه یک نوتیه آره این به نظر من هر بیشتر گذشت بیشتر مستقر شدن در این نظر اه. یعنی نه تنها اگه از قبلش مثلا میگفتن حالا برای پایان میام هی hey, بیشتر مستقر شدن درش من فکر می کنم باز این داستان به این بر میگره که اونطوری که من با عنوان بیننده کارهای عباسی که رستمی کارشون رو دنبال کردم هی این خود فیلم به زندگی نزدیکتر میشه میدونین تازه یه نظری هم داشتن من به خاطرم اومد بهتون بدم میگفتن که صدا خیلی میتونه حمله کنه یعنی انگار مثلا بی چون مثلا شما اگه نخوان یه چیزی رو بب... ببینین چشتون رو میبندین اصلا یه وری رو نگاه میکنی مثلا جلوتون رو نگاه میکنی پشت سرتون نگاه نمی ولی صدا از پشت سرم به شما حمله میکنه از کس مترون برترم حمله میکنه یعنی در واقع صدا گوش غیر قابل دفاعه انگار درسته که میتونین دستون بزن تو گوشتون ولی بازم صدا وجود داره ولی دیدو میشه راحتتر کنترل کرد باز بیشتر میشه با, با نگاه مثلا دوربین تصویر میگیره بیاد اینجا رو نگاه کنه شما همونو نگاه می‌کنید. من یه چیزی رو به این تو ذهن خودم اضافه میکنم این که موسیقی اون وقتی خاصیت دیگه ای هم داره اگه مهاجم باشه شما وقتی یک موسیقی گوش میدین به هر حال یک خاطراتی یه در شما ممکنه به وجود بیاد یه احساساتی در شما به وجود بیاد که ممکنه هیچ ربطی با اون تصویری که اون لفت دارین میبینین نداشته باشه اینا اون چیزیه که من اسمشو میذارم که در واقع گوش یه حالت فراری داره یعنی خیلی راحت میتونه این ورور بره حتی ذهنم هم با خودش این ورور ببره مثلا ممکنه شما با شنیدن یه سری صدای آمبولانس یاد فلان شهر بیفتین درداری تون. یعنی خاطره برای شما میاره تصویرم هست ولی باز صدا انگار عمیق تره در بدترین شرایطش آقای کیورستمی میره سراغ صدا یعنی مثلا یه صداگزاری هایی خورده دقیق میکنه که باز همین صداگزاری ها باز هم ساده و ساده و ساده میشن چیزی که ما مثلا در ریالیزم فیلم های آقای فرهادی نمیبینیم وقتی که در یکی از تفاوت اصلی در واقع لایه صدایی این فیلم اینه که صداهای فیلم آقایی هیرستمی باز هم ساده هم. ولی آقای فرهادی به صداگزاراشون اجازه میدن که طراحی صدا بکنن و یه چیزایی بذارن مثلا که یه کمی مثلا به قول خودشون میگن صدای خارج از قاب که تازه خارج از قاب غیر منطقی هم ممکنه باشه و یه توجیهات عجیب قریبی داره که آدم خودش نمیفهمه چرا پس لایه های جدیدتر و پیچیده تری فیلم شده با اون صدا گذاری ها در حالی که توی فیلم های آقای هی مرتب به سمت اون ساده تر شدنی رفته یعنی صداگذاری هم باز هم ساده تره یعنی از اون هی باز ساده و ساده تر میشه به همون نسبت خب موسیقی دیگه باید کاملا حضب بشه
0: دوست داشتید برای کدوم که از کارای که غیر از اه این اه شما برای فیلم پنج تولد نور, نور. بادمارکت برد بله. بله برای ده هم فرمود ولی من ده اصلا خاطرم
1: نیست ده نه ده فقط یک همکاری بود ای همکاری یعنی اینکه در واقع قرار بود یک یک اتی که مثلا خودشون می‌خواستن که از سرت برای منم عجیب بودون مثلا دوست داشتن گل گلدون من بیاد بزنن رو فیلم
2: درست
1: که به نظر من نه من منم ربطی نداشت یعنی نمی‌دونم چرا شاید یه حالت خیلی حسی با این آهنگ داشتن مثلا میخواستن یک اجرای خیلی مینیمال از این شاید داشته باشن روی ده که یه تست کردیم و خیلی جواب نداد ام. یعنی واقعا فقط یک همکاری بود صحبت اینه کردم که در حین همکاری در حین این کارها من هی ازشون چیز یاد گرفتم در حین فیلم ده همه فرصتی بود که من هم چند جلسه ایشون رو ببینم و دروقع کنارشون چیزهایی
0: یاد بگیرم غیر از اون. حالا که برمیگردین و فیلم دوباره فیلم از بارها بارها دیدین و اینا دوست داشتیم برای کدوم یکی از فیلم هایی که ها موسیقی می ساختید اگر هیچ کدوم از فیلم تحریکتون کرد که مثلا اینجوری که میدونم میگم انقدر الان موسیقی‌ها روی اون س... سکانس یا پلان که ایشون استفاده کردن انقدر خوب نشسته که میگم من اصلا نمیتونم واقعا فیلم ها رو با چیز دیگه یا حتی بدون موسیقی تصور کنم
2: ولی بسته. یه
0: سوال چیز... یه سوال فانتزی آه. یه سوال که میگم فرض محال که محال نیست م... بله. پیمان ایمان از دانیان اگه تو تخیلاتش باقی با... باقی تدمینگرهای کارایی میکنم میگم آقا من من یادم یکی از بچه های دانشگاه ادبیات و سینما اومده بود یکی از فیلم های کیشرروسکی رو تدوینش رو عوض کرده بود یعنی اومده بود خود فیلم وگویم بهمن از اون تو این فیلم برای شما فیلم اکشن در و خیلی فقطتون کار جالب کرده بود فقط... مادک نمی ببین... میتونم ببین... ببینیم تدین چه جوری میشه عوض کرد مما ها رو شروع کرده بود تغییر دادن و قطععا و این ها رو بعد یه, فیلم... اصلاً یه چیز جدیدی یه حس جیدی در بود. من میخوام اینم که اگر تا الان شدهش فکر کنین که آمن دوستشم برای این فیلم یه موسیقی بسازم اگه الان دوباره برگردیم به اون چیزا وقت به این فکر کردین یا این رو بپرسم الان مثلا تو ذهنتون اگه یه چیزی جرقه بزنه هیچ فیلمی بوده که دوست داشته اه... باشین براش بسازین راست... الان
1: راستش رو بخاین اصلا اینو قبلا بهش فکر کرده بودم من آها. وقتی که فیلم کپی برابر اصل رو دیدم اه... دوست داشتم که برای این فیلم موسیقی بسازم ولی اگر کارگردانی کارگردانی به از کیارستمی بود برای اینکه مسلما با اون چیزی که تو ذهن من اومد با داستان فیلم و تصاویر فیلم و همه چیز ام یا دیگه اون نتیجه آخر با اون موسیقی که من میشنیدم رو این تصاویر در واقع دیگه عباس کیارستمی نبود آخو. یا اگر بود عباس کیا رستمی بودش که با اون چیزی که دیدیم فرق میکرد که لزمان چیز بدتری نبود یعنی مم. من فکر میکنم اگر این حالت وحشتی که بهتون میگم به وجود نیمده بود در این فیلم ساز، ممکن بود که با یک نگاه دیگهی میشد این رو دید البته خب ببینید باز اینا تکرار میکنم دیگه اون وقت اون فیلم باز می شد فیلم شاید به دکتورین آقاییی آقای رستامی نمی نمیخورد میدونین یعنی فلسفه فیلمسازیه این فیلمساز که در واقع کیا رستامی بزرگ کرد در تاریخ سینمای دنیا اگه این فیلم هم موسیقی داشت شاید خب دیگه اون نبود اون فلسفه پشتش نبود یعنی م... یک فیلم دیگه ای شد هم یه فیلم دیگه ای شد همین که باز این که ما چقدر می خوایم این رو به زندگی نزدیک کنیم. یا در زندگی واقعی ما مثلا موسیقی می شنویم، مثلا فرض کنیم من و شما الان داریم با هم دیالوگ می کنیم، یه دفعه موسیقی یه دفعه وارد میشه. یا ما مثلا من چای می تلفن زنگ میزنه. بعد گوشی رو برمیدارم تا دارم, دارم میگم الو یه دفعه موسیقی از پشت شروع نمیشه که. <laughs> می من یکی از تصورات جالب خودم اینجاست که اگه در زندگی روزمره مثلا قرار بود یه دفعه یک ساوندرکی یه دفعه پخش بشه مثلا از آسمون اه. مثلا چه لحظاتی بود مثلا فکرمیم الان یه لحظه بود که الان موسیقی میامد تو اه. بعد خیلی خنده میشه یعنی شما خودتون تصور کنین فردا صبح که پامیشین در یکی از مقاطع روز یه دفعه فکر کنین که یه دفعه الان موسیقی پخش شد به خاطر اون لحظه ای که توش هستیم آخه
0: گدار اصرام می‌کرد بدیم آخه گدار فیلمای تو گدار بعضی وقت یه دفعه به صورت خیلی ساختار ای من بارها بارها دیدم یه دفعه یه آدم در نشسته یه دفعه یه چیزی میاد یعنی یه آرشه یک آرشه ای که شروع یک موسیقی موتسارت میاد همین در همین حد یعنی اون،, اون کارش ساختار شکنانش بود یعنی شما لازم ام... یعنی یک یه... اگه کارو داشت کار دیگه ای با موسیقی میخواست بکنه شاید این چیز بکنه چیزش میگه یعنی هم شما رو اذیت میکرد هم موسیقی رو چیز میگه آقا من یه،, یه قالب جدیدی دارم بهت میدم همه چی رو به هم میره بعد این چیزی که شما میگید جالب اتفاقاً شاید <laughs> شاید لعصه یکی دفعه موسیقی وارد جهان آدم بشه یه لحظه داری بشه.
1: همون اون لحظه خیلی لحظه, لحظه, لحظه <تصحنت> <خندداری> بشه <تصحنت> یا نه واقعاً یعنی فکر کنین حالا قراره که اون لحظه یا یه لحظه ترسناکی باشه. مثلا یه نفر اومده میبینه در ماشینش بازه. یا مثلا یکی میاد میبینه که مثلا یه خبر بدی بهش میرسه پای تلفن. خب از این مرتب تو زندگی داریم می‌افتیم یا یه چیز خوبی پیش میاد. مثلا یه خوشحالی براش به وجود میاد. آیا اون لحظه‌ایه که موسیقی شروع میشن؟ اگه شروع بشن اون لحظه نه اونقدر خطرناکه نه اونقدر مثلا ناراحت کننده نهشادی آوره یه دفعه خیلی خونسا میشه یعنی انقدر آدم جا میخوره که خونسا میشه من نمیدونم که کدوم یکیش درسته یعنی زندگی واقعی نیست چون اگه روش موسیقی بذاری مثل فیلم میشه بعد خندهدار میشه یا اینکه فیلم رو اگه موسیقی نذارین واقعی میشه پس میشه مثل زندگی یعنی واقعا این که کدوم یکی از اینا به همدیگه چجوری رفت دارن رو هنوز نمیتونم درک بکنم دوست. و به هر حال این همون جواب شما این که آره اون فیلم فیلم بودش که چون موسیقی شنیدم روش دوست. یعنی اینطوری نبودش که فکر کنم به کاشکی میشد من روی این یک موسیقی میساختم شن... می میشنیدم در حالی که یه خود از فیلم گذاشت دیدم تصاویری رو که روش موسیقی میشندم و فکر میکردم که چطوری میشه دیدم یه فیلم دیگه ای میشه کاملا
0: محبوب ترین فیلم عباس و برای شما کدومه و چرا؟ یعنی کدوم فیلمشونو بیشه یک محبوب. فیلم
1: باید بگم
0: شما هر جوابی بدید
1: قبوله خوبه. من هنوزم خانه دوست کجاست رو خیلی دوست دارم یعنی واقعا اون هنوز برای من یک فیلم بسیار بسیار دلچست و دلنشینه ولی بعد از اون تعم گیلاس هم باید اسم ببرم چون خیلی چیزی به من یاد داد برای زندگی و هنوزم یاد میده در واقع تعم گیلاس برای من یک جور تکرار دروستیه که اگر بلد باشیم چقدر چه جوری به زندگی نگاه میکنیم اون فیلم برای من درس زیبایی شناسی زندگی نه فیلمی از که رستمی
0: عباسی که هیچ وقت در مورد موسیقی های فیلم هایی که دوستاش با شما صحبت کرده بود چون جالب من اینو از فیلم برداره پرسیدم از خیلی کسا برسیدم که عباسی که رستمی در مورد فیلم های دیگه آثار دیگران چقدر با فیلم برداریش مثلا با صدا برداریش با تدوینگرش با خودش مثلا بالا با اون با دوستانش چقدر صحبت می‌کرد چقدر در مورد فیلم‌های دیگه مثلا سینما با بقیه صحبت می‌کرد جز از که در مورد جهان خودش صحبت میکنه. می‌خوام ببینم م. که هیچ وقت چون شما هر حال بعضی وقت به هر حال آدم می‌شینه اینجوری یه صحبتایی مثلا آره ماشرت می‌کنه مثلا آه مثلا شما آره. مثلا فیلم موسیقی فیلم ما رو دوست دارم مثلا موسیقی فیلم‌های آمریکاستاریکار رو دوست دارم اینجوری معلومه می دونم که کیاروسامی مثلا فیلم زندگی شیرین فلینی رو دوست داشت خب موسیقی اون فیلم هم سرشار هستش از موسیقی نینو یعنی یه چیزی در کاملا در نقطه مقابل آثار کیاروسامی خودش آره دنیا جهان دیگه‌ای داره کاملا متفاوت ولی هیچ وقت شدهش با شما در مورد هیچ موسیقی فیلم خارجی یا ایرانی صحبت کنه که مثلا بگه که پیمان اه... مثلا این این جالب بود یا مثلا براش سوژه بحث بشه هرگز
1: هرگز هرگز یعنی بله کاملا یادمه هیچ وقت چنین دیالوگی بین ما صورت نگرفت یعنی هیچ وقت حتی توجه منو مثلا معطوف نکردن نسبت به یک موسیقی یک فیلم ممکن بود به یک فیلمی جالب رو جلب... یعنی توجه بکنم برای اینکه مثلا حالا یه داستانی ولی حتی باز خود فیلم هم نه بیشترین چیزی که من متوجهش می موضوعات خیلی معمولیه یعنی خود زندگی بودن یا, یا راجبه چرا راجبه لوکیشن ها و مثلا فلان فلانجا اینطوری شد یا اینجا خیلی جالب بود یعنی علمان های بسری صحبت می باز نه توی فیلم تو بیرون یعنی در واقع در زندگی بیرونی و یا مثلا داستان می گفتن می گفتن مثلا یه تخت دارم هی hey, مثلا شاید واقعاً همینطوری من با اون یه آهنگسازی که میدیدم هیچ هیچی نشد مثلا 7 تا تعهی از ایشون شنیدم آه. که خب این ذهن خلاق من فکر میکنم توی مثلا قطار نشسته داره میره از یه شهری به شهر دیگه مثلا پونزده تا تا اهمیت تو کلش مثلا داستانه یه،, یه کسیه که اینطوری میشه اینطوری میشه می اینا بعد, بعد من گفتم خب این خیلی عالیه این باید بسازین بعد مثلا میخندیدن دوباره مثلا چند وقت بعدش توب. یه طرح دیگه دارم مثلا یه داستان اینطوریه بعد بعد از اینکه تعدادش زیاد میشد شد نه, نه اینقدر زیاده یه در واقع بیشترین حرفی که تالا زده میشد نه تنها فیلم ها و موسیقی فیلم های دیگه نبود بلکه یا موضوعات جالب زندگی بود یا طرح هایی بود که باز هم از زندگی الهام گرفته شده بود میدونید یا خاطرات بود واسه همینم هم نه هرگز این توجه من به سمت این چنین چیزی نرفت و اتفاقا خیلی جالبه من بعد هم میتونم بگم توی مکتبی در واقع موسیقی فیلم رو کار کردم و یاد گرفتم که شروعش عباسه که بوده یه جوری نقطه الهامات من برای نوشتن یک اثر حتی موقع که برای یه فیلم نمی دیستم خب من واقعا نصف کار من اینجاست که اصلا برای سینما کار نمیکنن فقط آهنگسازی سر صرف برای عالم موسیقی باز هم اون مرکز الهامات من خود زندگیه یعنی اینم باز برمیگرده به حرف که از ایشون که همه چیزو میتونی از خود زندگی برداری انقدر جالب هست انقدر پره که وقتی نگاش میکنی کلی به چیزی میده واقعا همینطوریه من نیاز نارم حتما مثلا یک قروب دلنگیز ببینم یا مثلا یک رمان خارق‌العاده بخونم که حتما بخوام دست و قلم بردارم به چیزی برمیسم طور زندگی پر از اتفاقاتیه که در خودش خلا... داره خلاقیت رو به وجود میاره همش در حال جوششه حالا ممکنه در یک شخصی مثلا که یه رستمی تف و ایده و داستان و تصویر رو به جوشش در میاره در مورد من خود موسیقی رو
0: من با فیلم بردارا که صحبت کردم مثلا آی سباینا یک نکاتی رو خارج از جهان فیلم از اب باکس کیاراسمی به من گفتن حالا سؤالا میخوام اینجوری از شما بپرسم حال در این معاشرت که داشتید با, با پسرشون منزلشون اینا بی فارغ از عباس سامی کارگردان فیلمساز ها سینماگر چه چیزهای چه خصوصیاتی رو در عباس کاروسمی دیدین که شاید از چشمان ما پنهان مونده من دوستانم با امان یک انسان چه, چه ویژگی های درشون دیدید یعنی اون یه سری صفاتی که شاید میگم از چشم ما دور میمونه مثلا دارم میگم بعضی وقتا بعضی آدم زمان سنجن بعضی وقتا به زمان کاری ندارن بعضی آدم ها مستربن بعضی وقتا نه آدم ها ریلکس. من از این جهت میخواسم یه مقدار تصویری فارغ از یک کارگردان برام اگه میشه برای ما ارائه بدین اگر چیزی خاطرتون هست حال تو, صف... تو رفت آمده که داشتین کارهایی که با هم انجام دادین نکته بیجهی بودش که از اپاسه کراسمی به ذهنتون مونده ب
1: ببینید اولا خب خیلی من اجازه ندارم راجبه در واقع مسئله خصوصی یک نفر صحبت بلد. بکنم یعنی شما با عنوانی هنرمند دارین ازشون یاد میکنیم یک پیمساز در حوزه همون کاری میشه در واقع صحبت کرد بلد. بلد. ولی حتی با،, با همین دید اگر بگم باز هم با عنوان یک هنرمند وقتی نگاشون میکنم فارغ از مسائل خود فیلم ولی به هر حال با من, ایک هنر من یک هنرمند نگارشون میکنم یک تنهایی عجیبی در وجود داره که نمیدونم این تنهایی خودخواستست یا ناخواسته است یعنی من اینو هرگز نفهمیدم ولی معنیش این نبودش که معاشری نداشتن نه بودن همین های سیان مثلا دوستان دیگه معموله هی میدیدیم که مثلا پا به سفر هم دیگه حالا سفرهای کوتاه کنار تهران اینور اونور و اصولا آدم تنهایی به معنای اینکه به صورت فیزیکی تنها نبودن یک تنهایی که درونم چقدر تنهاست همون مدلی که سورا به سفر میگه بچه درونم تنهاست اون مدلی یعنی در واقع یه تنهایی رو حس میکنم وقتی به ایشون فکر میکنم که خب شاید همین هم یکی از جنبه های یک آدم ویژه و خلاق باشه ولی اینکه آدم معاشرتی هم بودن و اصلا صفتی که من دارم یعنی اول چیزی که یادم میاد بگم اینه که شوختب بودن درست. خیلی شوختب بودن یعنی خیلی در دیدارهایی که داشتیم همش در حال یه تنزی و یک شوخی و میگم مثلا حالا باید ها این مثال براتون بزنم که شاید اصلا خیلی هم جالب نیست هم. ولی چیزی که یادم میاد این که شوختبی یکی از چیزهایی بودش که من رو اول از همه نظر من رو کرد که چقدر این آدم شوخ و ولی تنها بودن با اینکه این فکر رو داشتن و به منم این فکر رو یاد دادن که احساس میکنم هرچی دو دنیا پیش میاد در واقع یه جوری پیش میاد که من بتونم کارم مجله ببرم یعنی انگار چیزهایی که هر اتفاقی تو دنیا داره میفته نه تنها مانع نیست بلکه پیشبرنده منه دوست. توی راهی که دارم میرم و خب این یه جوری دوباره این منافت داره با تنهایی برای که شما اینطوری خودتون رو با کل کائنات یک سو میبینین انگار که همه ما خورشید و فلک درکارند که من بتونم با اون رایی که میخوام برسم دیگه ولی با این حال هر چی بیشتر شد نگاه من امیختر شد ولی احساس کردم که تنهایی را هم درم در می‌بینم
0: مقصود فیلم این جانب دانیل بلیک که ان لوچ اکران شدش توی انگلیس حالا با کلی حرف و حدیث که تو جشواره کن صورت گرفت که آقا چرا اینهای به این جایزه میدن چرا اینها اینقدر دوستش دارن ما با کلی بدبینی رفتیم فیلمو دیدیم که آقا این, این فیلمساز دیگه یه جایزم قبلا گرفته و دیگه حرفای چپیشم زده و دیگه باقا من فلا این فیلم داره حرف جدیدی میزنه نمیزنه واقعیتشو بخوای فیلم رو من خیلی تأثیر گذاشت به خاطر برخورد به شدت صادقانش با موضوعی که داش تصویر میکرد یعنی قصه یک یک نوردماندگی یک یک آدم انگلیسی در برابر سیستم بروکراتیک در حقیقت بنفیت ها ما بنفیتو چی باید ترجمه کنیم به نظر تو چی میگن اینا اینا حقوق شهروندیه چی بهشون میگن اینا رو
3: حقوق اجتماعی مثلا حقوق بیکاری مثلا آره یه
0: همچین چیزی حالا بر حال یه،, یه جور سرویس خدمات دولتی هستش دیگه توی درست. توی کشورایی که ما این اینو ما, ما چیزی رو توی ایران نداریم دیگه درسته اون رو داریم برای ب... حقوق بازنشستگی داریم درسته. درسته برای تازه تازه برای کسایی که کارمندای دولت هستن دیگه توی ایران در واقع با...
3: این یک دولتهایی بعد از جنگ دوم هایی که بهشون مثلا میگن ولفر های غربی دولت‌هایی هایی که, که از نظر رشد اقتصادی و اجتماعی به جای رسیدن که برای حفظ نیروی کارشون حفظ چرخه اقتصادشون در بود کلان میتونن یه مقدار حقوق بیکاری بدن، حقوق اجتماعی بدن و یک به حداقل مزدی رو برای زندگی برای افرادی که حتی بیکارن به هر دلیلی که در واقع به دلایلی که در قانون پیش بینی شده در مقطعی نمیتونن کار بکنن، نمیشونن های اولیه این اینا میتونن یک کمکی دریافت بکنن که بتونن از پس حزینه های اولیه زندگیشون خرد و خوراکشون و مسکنشون مثلا بر بیان درست این فرض پشت این قضیه این بود دیگه حالا متابق به ترده تغییرات و تاریخچه چه خودشو داره که تغییرات
0: درست، حالا برحال فیلم این جانب دانیل بلک در مورد آدمیه که برای گرفتن این حقوقش که حقش هستش حقش هم از این جهت هستش که این آدم بخشی از ما... زندگیش رو که کار کرده داره مالیات میده به این سیستم و این مالیات در حقیقت قراره یکی از جاهایی که براش استفادهش شده که این حقوق بیکاری بهش بدن دیگه این جایی که از کارافتادگی در حقیقت این آدم به یک سیستمی برمیخوره و یک مشکل بوروکراتیکی برمیخوره و ما فیلمی که داریم میبینیم در مورد مواجهه این آدم با این سیستمه که ما میدونیم الان این بحث مدت هاست بحث زنده و روز جامعه بریتانیام هستش حالا در ابعاد مختلف ما نمیخوام وارد این قضیه بشم میخوام اینو بگم که این مشکل برای من تصویری که کلش داشت ارائه میداد به شدت صادقانه بود و دلیلشم اینم هستش که من دقیقا لحظه به لحظه آن چیزی که این مرد تجربه کرد رو در یک ابعاد دیگه تجربه کردم یعنی اون کلاس هایی که این آدم میره برای سیوی آن مشکلاتی که برای گرفتن اون حقوقش پیش میاد اون مسیری که باید این طی بکنه و به آدم های خیلی زیادی جواب بده و و, و و خیلی جالبه که این آدم این قصه داره در نیوکسل می‌گذره من تو نیوکسل هم زندگی کردم در یه مقطه مقطه دانشجویی بودش و اون جاهایی که اون رفته یعنی اون کتابخونه‌ها، اون کتابخونه‌ای که میره و خیلی جای دیگر رفتن و این برخوردا اون کمک ها، اون آدم ها به شدت به شدت اصیل واقعی است و این تجربه تجربه‌ایه که من توی زیستن توی جامعه بریتانیا کسب کردم برای همین بسیار از جهتی لذت بخش بودن اینکه واقعا آن چیزی بودش که بر من حادث شده. بود. ولی خب حالا میخوام از تو بپرسم برای اینها تو با فیلم برخورده چطور بود؟ چه حسی از فیلم گرفتی و اینو توی کارنامه کنلوچ کجا قرار میدی؟
3: خب وقتی که من به دیدن فیلم رفتم به قول تو خیلی هاشیه و خیلی پیش‌زمینه برای فیلم ساخته شده بود از جایزه نخل طلای کن که سال گذشته گرفت تا اینکه به فیلم بعد از یک دوره پرتلاتوم سیاسی در انگلیس اکران میشد که کنلوش مثل هر آدم وارد در سیاست دیگه ای و بیشتر از در واقع هر آدم وارد در سیاست دیگه ای به دلایلی که حالا توضیح خواهم داد در داخل این تلاتوم های سیاسی بود در یک جبهه از این تلاطم‌های های سیاسی بود و همه این ها برای این فیلم یک پیش زمینه یک توقعاتی می ساخت. به نظر من فیلم فیلم بسیار تاثیر گذاری بود همونطور که گفتی در جاهایی فیلم واقعا روی من تاثیر داشت تاثیر عاطفی داشت. من هم فیلم رو شخصیت ها رو خیلی باورپذیر دیدم. برای شخص من فیلم به موقعی بود مثل کارهای دیگه ای از کلش به خصوص کارهای اولیش. تلاشی داره میشه که این فیلم تبدیل به یک کمپین اجتماعی بشه تا حدی هم موفقیت‌های به دست آورده حالا باید دید که در هفته ها و ماه های آینده به کجا میرسه در این زمینه به نظرم فیلم موفق بود برای خود من جزبه فیلم های اگه مثلا بگیم که فیلمهاییکنش برای من در چهار دسته مثلا دسته یک و دو سه و چهار دسته بندی میشه پس در میزانی که بهشون علاقه دارم این فیلم در درجه دو بود
0: یه نگاهی داشته باشیم اگے بشه به کان رامل کنلوچ از نظر تو میخوام ببینم که میتونی توضیح برام بدی در مورد کلا کاری چه داره کنلوچ میکنه ب... الان تقریبا بیش از 3 یا 4 تا هست داره فیلم می سازه دیگه از 60 شروع کرده
3: 50 و 52 ساله که داره فیلم می سازه کنلوچ ببین کنلوچ محصول یک اتفاق یک دوره خاص و یک اتفاق خاصی در تاریخ رسانه سینما و فرهنگ بریتیااست یعنی محصول دوره‌ای که به دلیل پیروزی هایی که در جنگ دوم به دست میاره انگلیس در این حال ها صدمه هایی که میخوره دولت هایی که بعد از جنگ روی کار میان اینها به خصوص دولت کارگری کلمنت اطله اینها واقعا میخوان که خدمت بکنن به این مردمی که در جنگ از میهنشون دفاع کردند حالا یک پیروزی به دست آوردن ولی مشکلات زیادی هم دارن. تمام گزارش‌های اقتصادی در واقع میگه که در اون دوره کمی جامعه از دهاز طبقاتی یک حداقل یک ایده و یک حرکتی به سمت کم کردن فاصله های طبقاتی در اون جامعه شکل میگیره. با اینکه اینا مردمی بودن که همه با هم کنار هم جنگیده بودند. در نتیجه این دوران افرادی از از جوانان طبقه کارگر اجازه پیدا میکنند که برن تحصیلات خوبی بکنن، وارد جامعه بشن، نظر بدن، مثلا یک بیانی بشن از طبقه خودشون و از تجربه خودشون. این همزمان میشه با رشد بی بی سی یعنی بی بی سی که به صورت رادیو از سالها پیش شروع کرده بوده، با این تست که این به دموکراسی و به حس میهن در بین شنوندگانش کمک میکنه. اوج این بی به ورودش به عرصه تلویزیون مصادف میشه با ورود این جوان ها برسه بیان اجتماعی نقش اجتماعی ایفا کردن کلنچ آدمی که در یک خانواده کارگری هست ولی موفق میشه به دانشگاه آکسفورد بره حالا آکسفورد یا کمبریج برای اینکه نه انقدر شبیه به همه از در طبقاتی من قاطی میکنم این ندارم ولی در واقع در یک تحصیلاتی که مال اون طبقه رو بکنه بعد که میاد تلویزیون در یک گروهی از جوانانی با سابقه طبقه کارگر میاد که حالا میخوان تو تلویزیون حرف جامعه رو بزنن یعنی مثلا به طور مثال کننده ای که اکثر کاراشو باش میکنه تونی گارنت این تحقیق کننده ایست که اونم از طبقه کارگر میاد در 1965 که وارد تلویزیون بی بی سی میشه کارایی میکنه که فرهنگ ساز میشه اینه یکی از اولین کارهاش کتی به خانه بازگرد کتی ام. کام هوم بوده که در 1665-1666 میسازه از عجیبی تو جامعه انگلیس به وجود میاره یعنی ایک سازمان تحقیقاتی و چریتی وجوده به اسم شلتر در انگلستان که خیلی مهمه این چریتی شلتر یکی از انگیزه های حالا چند انگیزه بوده ولی یکی از انگیزه ها و تسهیل کننده های ایجادش همین کتی به خانه بازگرد یعنی ب مشکل بی خانمانی و مشکل مسکنی که این فیلم مطرح میکنه به جایی میرسه که وزیر مسکن دولت کارگری در اون موقع راجب این فیلم صحبت میکنه، تایید کننده و کنلوش رو میخوان در اتاقهای دولت و مجلس باهاشون صحبت میکنن و یک حرکت اجتماعی به وجود میاره در تمام دهه شست کنلوش و اون نسل این نقش رو داشتن. کنلوش از اینجا میاد وارد دهه 70 میشه و سیاسی تر میشه، به سینما میره، فیلم‌های سینمایی میسازه. و موفق میشه جایی به جای میرسه که در اواخر دهه هفتاد میخوان به اون لقب OBE ای یعنی لقب تشریفاتی به عنوان مثلا یکی از خدمتگذاران امپراتوری بریتانیا در عرصه هنر بهش دادن که اون لقب رو رد. بعد وارد دهه 80 میشه، دهه 80 دهه سانسور و ممنوعیت برای کنلوچ. در سینما تقریبا هیچ کاری نمیکنه یک دو تا کار میکنه که اصلا خوب پخش نمیشه در تلویزیون که کار میکنه دو سه تا کار مجموعه تلویزیونی مستندش ممنوع پخش میشه. پسرش هم کار... مثل
0: اینکه فوت میکنه یک تصادفی داشته که مثل اینکه دچار یه بحران روحی، پسرش در پنج سالگی فوت میکنه یه تصادف درست. بدی داره و این مثل اینکه انتهای دهه 70 و تمام این چیزایی که تو داری میگی تو دهه 80 اصلا با به یه مرحله میرسه که دیگه واقعا مثل که می‌خواد با سینما خداحافظی کنه تو این دهه 80 خیلی دهه پورت‌لاتومی در
2: انگلیس
0: الان یه
3: یک معاون مطبوعاتی آقای کوربین در که رئیس حزب کارگره داره شیموس میل
2: امه. این
3: شیموس میل رو گروههای سوسیالیست نمی‌تونه تحملش کنن میگن که اینا باید ورد داره و عوض کنه این شای پدرش رئیس بی بی سی بوده در دهه 80 <تصفيق> و تا تاچر به نوعی محترمانه عذرشو میخواد و اون استعفا میده میره در تمام دهه 80 یه خفقانی در رسانه‌ای مثل بی بی سی یا کلا رسانه‌ها به نوعی وجود داشته اگرچه اینی که ما میگیم مثلا سانسور خیلی با بعضی ملاک‌ها و ذهنیت‌های ما فرق می‌کنه ولی با ذهنیت هم که ما از یه جامعه دموکراتیکی که حالا حداقل در دهه 90 مثلا میشه دید داریم نمیخونه یعنی خیلی سخت ایراناتر بوده ببین به حدی رو تنگ میکنن که چون یه همکار نویس و دوستی داشته کلوش در از آخر دهه جیم جیمالن
0: که آره یک مارکس آره همیشه دیگه با هم کار کرده دیگه بله
3: آره آه. یه مارکسیست کلاسیک بوده و اصلا جو خودش تو کارگر بوده توی نشریه های اتحادیه کارگری مینوشته ایدا اینا یک تئاتر رو میخوان در رویال کور روی صحنه ببرن وقتی ناامید میشن از ساختن هر فیلمی ماجرای اون تئاتر همین ماجرایی است که الان در حزب کارگر افرادی متهم میشن به ضد یهودی بودن به خاطر اون ماجرا و اون ماجرایی ایناست که صحبت میکنن از عده ای از صهیونیست های اولیه آها, که آره آره به آره. ب... یک یک معامله ای میکنن با نازی ها درسته درست. ا... یک تئاتر میخوان کار کنن در رویال کورد که یکی از مراکز پیشرو تئاتر اجتماعی هست جیم آلن و کللوچ شب قبل از اجرا آره، به اینها میگن که اجزن. نمیتون اجرا کنی و این در نرم تئاتر بریتانیا یه اتفاق اصلا عادی نیست چیزی که کللوش رو نجات میده جایزه کنه که در سال 90 به آها. اون هیدن اجندا به اون فیلم میدن اه و این باعث میشه که کلوز تو عرصه بنماری ماسترها بشه بعد شروع میکنه تو عرصه بنماری فیلم ساختن و یک سری از فیلم هایی که در اون موقع میسازه مربوط به مسائل خارج از بریتانیا، مثلا جنگ داخلی ایتالیا تب... می آره دیگه.
0: لندن فریدوم و اینا دیگه از اونجا میاره دیگه که اونم دوباره کند میره و دوباره آره آره آره, آره یعنی
3: آم... یه خورده هنوز آروم آروم باید نزدیک بشه به اینکه فیلم اجتماعی انگلیسی بسازه. منتها در دهه 90 دیگه پرکار میشه در دهه اول قرن یک دو هزار و دو هزار تا دو هزار و ده تا امروز پرکار کار میشه این سال یه فیلم می در این پنجا و دو سال پنجا تا فیلم ساخته تو تلویزیون خیلی پرکار بوده به نظر من چند تا از بهترین فیلماش رو تو تلویزیون می سازه
0: چند وقت پیش داشتم اون فیلم دیسیز ام... انگلند رو می دیدم مال داره. شن می دوز. بعد اه... حالا و برحال یک چند فیلمی که خب برحال از مایکلی من دیده بودم از سینمای انگلستان و خب فیلم های کن بود یعنی این س... این چیزهایی که ما واقعا مفاخر این سینما حالا کاری به نسل جدیدشو ندارم که حالا شاید اون همین صحبت اونم ببینیم که واقعا قرار با سینما یعنی این نسل جدیدشون داره با سینما چیکار میکنه این سوال هم دارم این هم دارم برای تماشای در برای شنوندگان این برنامه دارم میگم که برال تو دانش آموخته در حقیقت سینما و هنرهای دراماتیک هستی توی لندن فیلم اسکول دیگه من درست میگم دیگه درسته
3: رویال سنترال سکول رویال دراما سنترال.
0: آره. خب حال تو یه مقدار با ساز و کار در حقیقت این سیستم و این محصولات کارگردن که دارن میان بیرونم آشنا هستی چیزی که من برام آش... احساس یک احساس به من دست داد و احساس کردم که سینمای انگلستان به یه تعبیری انگار اموراتش بدون توجه به طبقه کارگر نمیگذره در مجموع فیلم های که الان تو جشنواره لندن هم نشون داده میشه بعضا فیلم بودن که یعنی ما حتما یه سری فیلم داریم که داره به... به یه نوعی به این طبقه داره تعلق خاطر داره و داره نشون میده کما که قدیمی ترین سریال های تلویزیونی هم مثل ایستندرز و کورنیشن استریت و امرالت هم به یه تعبیری در بین طبقات کارگری داره میگذره دیگه طبقات حالا میدل کلاس حالا آپر کلاس نیست این قصه ها دیگه تو میدل کلاس یا لو، میدل، لور میدل کلاس هستن ده ده. حالا این سوالی می‌خوام آیا کلوچ یک نماینده تمام عیار از سینمای انگلستانه به نظر تو کلچ
3: برآیند یک سری جریاناته که خیلی‌هاش راجعش گفتم بی بی جریان فرهنگ طبقه کارگر جریان اینکه این فرهنگ امکان بیان پیدا می‌کنه در واقع بعد جریان نمایشنامه‌نویسانه دهه پنجاه جان آزبرند، ادوارد باند، اینها آناد بسکر اینا هست و اینا همه میاد میرسه به آدم هایی مثل کنلوش جریان مستندسازی قوی انگلیسی که از دهه 20 میلادی هست به نظر میاد که در واقع کنلوش تبدیل میشه به در یه دوره به تنها نماینده این جریان و دریه یه به نقطه اوجش و امروز این جریان هنوز وجود داره ولی یه جریان غالب
0: نیست نیست
3: زمانی که عوض شده باعث شده که اصلا طبقه کارگر و هنر طبقه کارگر اینا عوض بشه یعنی در در واقع به نظر میاد که الان هنوز هم فیلم هم نمایشنامه هم سریال تلویزیونی ما داریم که این به این مسائل میپردازه مسائل هم لوور میدل کلاسو میاره مطرح میکنه برای این جریان از چند جهت جریان زنده ای نیست از یه جهت اینکه مخاطب عام نداره نماینده درخشان آنچنانی تا حدی زیادی میشه گفت نداره. اتفاقی که درباره خود این دنیل بلیک هم هست و درباره نماینده های دیگه این جریان، اینی که به نظر میاد جامعه به اندازه سابق حساس نیست به این حرف. اون حرکتی که کتیبه خانه برگرد راه انداخت دنیل بلیک به نظر میاد نمیتونه راه اندازه. حالا این فیلم فیلم بهتری شده. شاید پخشش گسترده تره. رسانه ها بیشتر بهش بحامیدن. جایزه جشنواره کنو داره. ولی ما با جامعه روبرو هستیم که بعد از یونان کمترین میزان رشد دستموزدو در دنیا در دنیای قرد داره ولی همزمان از قرن 19 تا به امروز اینقدر میزان اعتراضات و اعتصابات کارگری تو این جامعه کم نبوده و اون آگاهی طبقاتی که در یه دوره در دهش 50-60 تا, تا اندازه 70 شکل گرفت به وسیله تاچریز و وسیله سرمایداری کاملا شسته شد یعنی طبقه کارگری که خونه بهش واگذار شد و صاحب خونه شد و شغلش از معدن چی بودن مثلا تغییر پیدا کرد به مثلا نماینده شرکت بیمه بودن این اصلا دیگه خودش طبقه کارگر نمیدونه بنابراین نیاز به سرگرمی یا ابزار بیانی طبقه کارگر هم تا حد زیادی دیگه نداره ولی خب حال هنوز هم تو در کار کساری مثل آندرا آرنولد مثلا میبینین و هنوز این رسم وجود داره
0: تو صحبت هایی که ما هم داشتیم تو دوستشی یک اشاراتی به جهان سینمای کنلوچ از لحاظ اون استتیک یا اون قسمت زیبای شناختیش بکنی
3: مثلا از زیبای فرض کن. چه میدونم ارسون ویل صحبت کردن خیلی کار بابیه آها، آره. ولی آره. درباره این صحبت نمیشه. نمیشه. به خصوص تا جایی که من نقد ایران رو پی میگرفتم، اینطوری نبود. یادمه یکی از دوستان من که خیلی من نقدش رو میپسندم و میخوندم و دنبال می‌کردم، درباره اون فیلم بادی که ترجمه شده بادی که مغزار را تکان داد
0: <تصفيق> یا بادی که در مغزار وزید دیگه بعد مغزار رو... حالا مرغزار حالا به درست اوکی بله بله آره
3: در واقع در बारे اون فیلم The Wind That Shakes شکسپیرلی اگه درست بگم <تصفيق> اون در बारे اون فیلم همین دوست نقدی نوشت و نوشته بود که این پول لورتی فیلم نامه نویسه کلوج این اصلا معلومه کیه و این فیلم نامه های مزخرفی که می نویسه <تصفيق> نشونه این که اصلا بلد نیست کارش چیه که این واسه هیچ کس دیگه فیلم نامه ننوشته یعنی اینقدر بعد می که فقط کلوج دکتر باشه یه جو اینطوری درباره کنلوچ وجود داره و اون جو میگه که این سینما سینمای سیاسی است، سینمای تاریخ مصرف است، عمیق نیست و به زودی مهلت انقضاش سر میاد و از هیته آثار هنری خارج میشه. بنابراین چندان درباره اینکه این سینما چطور، متریالش چیه، چطور ساخته میشه، سبک چیه تو این سینما، میزانسن چیه تو این سینما؟ درباره اینا کمتر صحبت میشه من به هر دو اینا ایراد دارم این خب. فکر میکنم که مهم. هم اینکه این فیلم ها سیاسی است در نتیجه تاریخ مصرف دارد در نتیجه از ارزش هنری کمتری برخوردار است هم این فرض میتونه زیر سوال بره همین که اصلا با این فرض اون وقت میشه کلی بحث های زیبایی شناختی درباره این فیلم ها کرد یعنی مسائل مهم تئوری فیلم یا نقد فیلم رو میشه درباره این فیلم ها هم پی گرفت و بررسی کرد یه چیزی که درباره کلو جالبه این هستش که به طرز عجیبی فیلماش حالا چون مخاطبین این برنامه شاید فیلمهای فیلم‌های رو ببینن یا برن سراغ کارهای دیگه‌ش دنیل بریک برامون جالب شده باشه به طرز عجیبی کارهاش از این حالت مصرفی خارجه با وجود اینکه در یه جامعه‌ای که تقریباً جامعه‌ای نسبتاً از سیاسی اجتماعی ولی وقتی که در 1366 فیلم کتیبه خانه برگرد رو می‌سازه مشکل مسکن شما اگه امروز مذاکرات مجلس در بریتانیا رو گوش کنید هم هر هفته راجع به این مسکن مسئله است یعنی هنوز این فیلم رو میشه دید و بهش فکر کرد سال گذشته به مناسبت 50امین سال فیلم گروه کاردبوسیزی از یه گروه تئاتری مشهوری که کار تئاتر شورایی برای بی خانمان ها میکنه این کار رو اجرا کرد و بسیار موفق بود و باعث بحث شد بین شرکت کنندگان در اون کار شورای یا اینکه مثلا کار دیگه کنلوچ دیز اف یه سریال چهار قسمتیه که 1377 اگه اشتباه نکنم برای بی بی سی ساخته من اینو به طور اتفاقی در روزهای همین بحران یا کودتا در حزب کارگر میدیدم و انگار که این داشت روایت امروز رو می‌کرد یعنی با وجود اینکه خود فیلمی که در سال 77 ساخته شده راجب به درگیری‌های های کارگری در بعد از جنگ اوله ولی شما حس می‌کنید که این شکافی که در جنبش های کارگری داره بهش اشاره می‌کنه همین شکافی است که امروز به بحران حزب کارگر روش بنا شده. میخواهم بگم می به طرز عجیبی فیلم‌ها انگار تاریخ مصرف دارن اون که که نظر میاد نیستن. تازه اینا کار سیاسی تره <تصفح> کنلوچن یعنی شما مثلا یه فیلم مثل نام من جو مثلا بله.
0: بله البته فیلم‌های دیگه هم جوریه دیگه اون اوچ و رینینگ استونز و حالا هم allerlei آره. اجتماعی دارن. این نقد از
3: بیخ میشه گفت یه وارد نیست برای اینکه به هر حال به سینما به عنوان یک عمل اجتماعی نگاه میکنه. آها. خب برای این عمل اجتماعی برای اون میدیومش بلده یک ابزارایی داره یه ف... سبکی داره ولی سال گز... دو سال پیش که لوش گفتش که من دیگه فیلم نمیخوام ببینم و مشکل مشکل بینایی هم داشت یعنی که از دلایل اصلیش این مشکل بیناییش بود ولی بعد که دولت کار اومد روی کار و در انتخابات پیروز شد حالا هم میخوام دوباره فیلم بسازم <تصفيق> یعنی انقدر اجتماعی و به روز و سیاسی نگاه میکنه بنابراین با این پیش که این چرا انقدر سیاسی چرا انقدر روی در اصطلاح نمیشه به نظرم نقدش کرد. مضاففرین اینکه ابزاراشو روب خوب, خوب میشنناسته یعنی اه... توی چند تا حوزه کنلوچ خیلی کار گردنه. اونا چی هستن؟ یک کار با ن... با نابازیگر یا بازیگری است که از یک جای دیگه ای میاد مثلا با بازیگر دنیل بلیک دیو جونز که اسمشو باز طرف ازش درست بگم این یک کمدیانه
0: حالا خیلی جالبه تو فیلم روت آیریشم اومده آره جان دیشان بیشا, بیشا که اینا هر دوتاشون تاشون استنداپ کمدی هستن یعنی آره. اوورده این دوتا رو توی نقشای بسیار جدی میگم مثلا دارم تو مثلا یه آدمی مثل توی ایران مثلا دارم میگم بری علی رضا خمسه رو بیاری و یه نقشی انقدر تلخ ازش بکشی ویرون خوب خیلی چیز میخواد دیگه ده. یه کاره قول معروف یه جسارتی داری میکنه دیگه کار اولش هم
3: اون Days of Hope که میگم یه کار خیلی کار کلوچیه و ام. کسی بخواد کلوچ رو بهتر بشناسه خیلی جالبه اون احتمالاً خیلی بازیگر غیر داره بازیگر نخ... کار اولی داره حساب و یه بازیگری داره که یکی از معدود بازیگر های اونجا آلن آرمسترانگ بازیگر موزیکال بود اون موقع اگر حالا فیلم جدی هم بازیگر ولی بازیگر تئاتر موزیکال بود برای اونجا یه نقش جدی داره یعنی از این کار زیاد داره ام. کار دیگه ای که داره در مسئله صدا در مسئله تدوین و در مسئله دوربین یک نوع رالییس می‌داره که هم دوره رو یعنی هم واقعیت زمان و مکان رو میخواد برسونه دوره رو الگاه بکنه و به نظر من تا حد زیادی موفقه همین که به شدت میتونه به آدم نزدیک بشه مثلا به نظر من اولیورستون همیشه این بازی دوربینش مثلا توی جیف که اگرش خیلی میخواد واقع نمایانه باشه ولی همیشه یک فرمالیست کارگردان اون وسط هست که شما رو از آدما و از اتفاق دور میکنه ولی تو کِنلوش نه شما خیلی حس اینو دارید که بیواسطه کنار این آدما هست. سالا پیش توی مجلش فیلم من یه خوندم که این مسئله اینکه دوربین چطور به آدم ها نزدیک بشه رو از ساتیا جیترای گفته بود که یاد گرفتن بعد مسئله صدا هست، مسئله در واقع صدای خارج از کادر یکی از تکنیکای همیشه این صدای خارج از کادر مسئله فیلمبرداری تو فیلمش برای شخص من خیلی جالبه فأحب في مهم انگلیسی کار کرده با بریاکروی توی ببین در شکسپیرلی کار کرده توی همین دنیل بیک رابی رایان فیلم بردارش که فیلم بردار آرنولد اون شاهکار آندرا خیلی
0: علاقه هم که داره با نورهای طبیعی گفته تا اونجایی که بتونه از نورهای طبیعی میخواد آره. استفاده کنه آره اینا کاملا همون نکاتی هستش که به نظرم سینمای اونو واجد یک شخصیت و یک حبیتی دیگه در کنار سینماگرای دیگه و سینماگری که حالا تو اروپا داره کار میکنه و توی انگلیس در مورد فیلم دنیل بلیک داشتن ادعا میکنن این بحث اقراق سیاهنمایی و یه حالا یک به صورت ویژه مثلا یک جایی که بماند که حالا جالب بود من داشتم نقد پیتر برادشو رو میخوندم میگه اون سکانسی که در فود بنک میگذره درست. به نظر میاد که بعدا در سالهای بعد اون سکانس به عنوان سکانس مهمی ازش یاد بشه توی توی دقیق تاریخ, تاریخ سینمای انگلستان، تاریخ معاصر سینمای انگلستان. و جدا از اون قطعا اون صحنه صحنه مهم و چیزی خواهد بود برای گزارشی از یک روزگاری که داره در انگلیست میگذره جایی که فیلم داره گفته میشه که اقراق یا سیاهی ن... سیاه نمایی هستش و اینا که من البته خیلی با این قضیه خودم موافق نیستم ولی مثلا سوالی که پ... پیش میاد این که مثلا چرا توی روند دادن اطلاعات توی فیلم خب ما حالا فیلم فیلمو اگه ده باشینا در مسیر فیلم این شخصیت زن فیلم مجبور میشه تن به کاری بده این چه ما بفهمیم این آدم میخواد چه کار بکنه یا اون اجبارش رو این خیلی ساده بیان میشه از طریق اینکه که دانیل بلیک میادش از پله ها میاد پایین همی... یک لحظه زن رو میبینه زن همون لحظه از سر اون قرارش برگشته دانیل بلیک همینو رو میبینه از ها داره میاد پایین میبینه که رو زمین نامه افتاده تو اون نامم کل اطلاعاتی که میخواد داده میشه من داشته فکر میکردم که خب چرا کنلوچ نمیاد یک ترفند پیچیده تری رو به کار بگیره اینجا. آیا مگر برای کنلوش بعد از پنجاه سال فیلم ساختن 50 فیلم ساختن آیا امر دوشواریه که بخواد یک گره دیگه تو فیلم ایجاد بکنه برای اینکه به قول معرف توی این فیلم ما رو به این چیز کنه که برای نگه آه این چقدر شعاری شد اینجا چرا انقدر مثلا رو شد چرا من میخواستم ببینم که تو, تو برخورد چیست اصلا با این مسئله سیاه اطلاعات دادن ساده برگزار کردن وقایه
3: ببین این چند،, چند تا سوال در اوقت این مسئله در واقع اخلاق و سیاست واقعگرائیه در این بود مثلا یکی از مترزین به فیلم این دانکن که اه. وزیر کار بود بن یالا عنوان اون وزارتخونه‌اش کار نیست ولی مثل شامل وظایفی مثل وزارت کار و همین حقوق اجتماعی بود و خب در این فیلم هم اون ویلگ... اون آدم بیکاری که میاد و به دنیل بلک میپیونده وقتی دنیل بلیک اعتراض میکنه اون مستقیم فوش میده بهش به دنکن اسمیت اون مثلا یکی از معترزین به فیلم میگه می این فیلم غیر واقعیه این فیلم دقیقاً اون تعبیری که از این فیلم داره اگه بخوایم خیلی خوب ترجمهش کنیم همون سیاه‌نماییه یعنی این اتفاقات بدی برای یک اقلیت کوچکی در انگلیس میفته این تمام این اتفاقات بعد جمع کرده کرده توی یه فیلم و داره به ما نشون میده همون ادم‌ها اقلیتا خیلی کمن همین اتفاقات مثلا خیلی نادره میشه د... یک استدلال نه آورد که نه نادر نیست برای اینکه در این کشور که جزو 5 6 اقتصاد بزرگ دنیا است بیش از 35 میلیون نفر فقیر وجود داره بیش از 2000 نفر در 5 سال گذشته به خاطر همین مسئله که این فیلم مطرح می‌کنه یعنی بروکراسی رسیدن به این حقوق اجتماعی و بعد تحریم حقوق اجتماعی افراد به خاطر تنرادن تن به مواد قانونی اون بیش از 2000 نفر مردن در این 5 سال بنابراین میشه گفتش که نه این مسئله به این دلایل حائز اهمیت مطرح شدنه ولی در واقع سوال مهمتر هستش که خب فیلمساز کجا باید وایسه؟ فیلمساز باید اونجا وایسه که بگه که به این کشور پیشرفت‌هایی هم داشته در اروپای بحران زده سیاست‌های اقتصادی درستی هم داشته، ثروت‌هایی هم ایجاد شده، پس باید اینا رو سلیبریت کرد، بزرگ کرد یا اینکه نه، باید به اون قشب‌پردازه این یه انتخابه. ولی اینکه این برچسب سیاهنمایی در یک کشوری مثل انگلیس که به هر حال به نوعی خودش رو دار و تلایدار یه سری آزادی ها و یه سری ها در عرصه رسانه میدونه این برچسب وجود داره به این فیلم میخوره این جالب و سیر کار کنلوشی که دنبال بکنی میتونی سیر دوگم دولت غربی رو ببینید یعنی ام. این دقیقا میره اونجا وا میسته این یه بحث سیاه نماییه بحث این که به حال اخلاق مناسب برای واقع گرایی چیه و اینجاست که اون در واقع اینو باید در مقابل اون که بودن کنلوچ هم دید یعنی ام. اگر ما فرض کنیم که بگیم که آقا بله فیلمساز نباید چندان سیاه نمایی هم بکنه ولی ما با جامعه رو بریم که اگه کنلوچ توش فود بنک نده تو اصلا نمی کامل. یعنی اگه کلوچون چون رو نشون نده تو اصلا کجا این رو میبینی اصلا توی تلویزیون ها اینها رو به عنوان آدمای انگله اجتماع نشون میدن سرمایهداری داری و قالب که حال فرهنگ خودش رو تولید میکنه کرور کرور فیلم و محصولات فرهنگی میسازه که نشون بده که اینا خودشون مقصرن اینها باید در زندگی نظم و ترتیب و زرنگی و انگیزه و آموزش رو اینا رو یاد بگیرن تا از این نجات پیدا کنن یک آدم وجود داره که میگه که فقر یک مبارزه سیاسی پشتش هست خب پس اون, اون، جاییست که کنلوش وایسده
0: ببینید واقعیتش این استش که من حتی میخوام بگم جدا از این که مسئله در درون یه همچین چیزی هست شاید برای بیرون هم من فکر میکنم انقدر این مسئله برای خیلی از ماهایی که توی ایران هم هستیم. شاکینگ و غیر قابل باوره که فکر میکنیم اقراق شده تو فیلم ولی واقعا اینجوری نیست ببینید من میخوام اینجا بگم کسایی که میشنم ببینید من تو میدلزرو کار کردم 70 خو. درصد آدمایی که من مریض من بودن به با... من دندان پزشک دندانپزشک NHS بودم اونجا خصوصی خوش. کار نمی کردم داشتم در مورد بیمه عمومی برای مردم کار کردم اونجا 70 درصد آدمایی که اونجا داشتن کار می‌کردن 70 درصد بیمه بیکاری داشتن گرفتن یعنی آدمایی بودن که صد این آقا رو رد کرده بودن خب یعنی این آقا دورش یه صدی صد میشه توی فیلم و مریضای من کسایی بودن که اون صد رد کرده بودن و تو بگم که این قانونم عوض شده سال هاست داره هی تغییر میکنه سخت تر میشه شرایط دادن این بیمه رو دارن سخت تر میکنن چون حال یک سری آدم سوء سو استفاده کردن این رو هم بعد گفت اما اه. میخوام بگم 7 درصد اون آدم ها بیمه بیکاری میگرفتن میدلز برو یکی از جایی بوده که به علت در حقیقت م... مسئله اصلی اینها همون معدن بود و ماهیگیری و هر تا ای اینا به خاطر دوران تاچر اصلا کنفای میشه و اینا اصلا همه از هم از بیکار میشن و این از اون زمان مونده تا الان حالا 7 تا درصد این آدم حقوق بیکاری میگیرن من میخوام به شما بگم شما در, ممل... در جهان اول در انگلستان در جایی که جز پنج قدرت اقتصادی جهانه در جایی که همه ادمایی که تو ایران هستن انگلستان رو یه کشور رویایی میدونن نه تنها تو ایران رومانی هم ایر... انگلیس رو یک کشور رومان... رویایی میدونه اصلا م... اصلا این قانون مگه این ما نمیدونیم ما یک کشور انگلیس بزرگترین کشور مهاجرپذیر اروپا نیستش خب مثلا فقط ایران نیستش کلا از سرتاسر سر جهان و سرتاسر سر اروپا همه دارن میان به عشق یک مدینه فاضله یک, رو... یک بهش در انگلیس شما در این کشور تصویری از مردی بینی که بلد نیست از کامپیوتر استفاده کنه من آدم‌هایی رو دیدم که بلد نبودن از نختندون استفاده کنن بهت دهان افتضاح بود به خاطر اینکه حتی آموزش صحیح درست مسباک زدن رو نهیده بودن و چیزهای زیاد و عجیبی که دیدم که باور اینکه آقا اینجا همه آدم ها کشیده، کروات زده شبیه سر... سر... خبرنگار های بی بی سی اونا نیستن اون آ... آدمایی که شما تو فیلم های انگلیسی میبین آدم هایی که دارید روزمره باشون روبرو می‌شی، اتفاقا همین آدمایی هستند که تو فیلم های کنلوچ می‌بینی. اینقدر معمولی اینقدر ساده اینقدر مظلوم خب ما یه استریوتایپ هایی داریم من دارم اینو برای دیگه مخاطب ایرانی دارم میگم اونجور آدم ها رو نمیبینی اصلا توی جامعه ب- ب- بفور. اگه تو دل بطن همین آدم های معمولی جامعه باشی میگم من چون با این آدم بودم در مخته با همین آدمایی که بیکار بودن و بعد حقوق بیکاری میگرفتم پلوش اینا بودن باید سیوی ها ما پر میکردم این آدم رو نزدیک دیدم و دیدم اینا چقدر طبیعی هن. چقدر میخوام بگم مثلا تو یه فیلمی مثل سالی دیگره مایکلی اون خانومی که میاد پیش دندان میاد پیش یه پزشکی و میگه داره شکایت میکنه از بیخوابی و استرس و این نمیتونه خوابش ببره نمیتونه اذیت داره میشه دپرس شده من از این آدما واقعا توی مطبم دیدم و دیدم چقدر این یعنی مایکلی چقدر توانمند مثلا بوده که تونسته همچین بازیگری رو چنان نقل چقدر مثل آدمای عادی ازش نقش بکشه بیرون این اون چیزیه که من میخوام بگم میخوام بگم که نه اقراق نیست ابدا و اصلا من یه چیزی گم بگم یه جمله بامزه بگم و بریم سر اون صحبت بعدیمون اه، حالا اه، میگفت که اگر یک نفر از گروه راس امور در حقیقت حزب توریز یا همین گروه محافظ کار بیاد و به این فیلم انگ بزنه مثل این هستش که شما برید و از نازی ها نظر بپرسید در مورد آن چیزی که در هولوکاست رخ داده بشم و قرمونت معلوم و طرف میادش همچی چیزی رو برای فیلم میگه و حالا جالبه این هم وقتی در کلال میبینیم بینیم مثل که همه جای دنیا آسمان همون رنگه در مورد شیوه ام... حالا روایتمون ام... آشکار شدگی ها آنجایی که ام... قصه داره سرنوشت این آدم ها جلوی اون یکی داره آشکار میشه تو نظرت چی بودش؟ تو به نظرت این تمهیدی که کنلوچ به کار گرفته تو این فیلم انقدر ساده ام... تمهید درستی هست یا نه این میتونست بهتر از این انجام بودم در واقع یه
3: وش وش برخورد شخصی منه من خودم شخصاً به نظرم یه خورده عجیب اومد اون صحنه. ولی اون داستان یعنی داستان اون زن با تمام مشخصاتش و روندی که تهیمی کنه برای من اصلا غیر قابل باور نبود برای همین اینو پذیرفتم منم
0: همینجور بودم مثل تو دقیقه منم جا خوردم ولی منم پذیرفتم یعنی رو احسابم نرفت چیزی نبود که باید بشه از فیلم زده بشم به این دلیل
3: و بعد مسئله ای که از درباره درام ببینید در, 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 در درام تکنیک و نحوه آشکار کردن اطلاعات <تصفيق> الزامن یک ارزش مثبت یا منفی نیست ممکنه که در این نحوه آشکار کردن اطلاعات یک منطق بزرگتری از درام یا جهان داستان شکل بگیره خب. ولی این الزامن یک نقطه مثبت یا منفی نیست کمان که بسیاری از نمایشنامه هایی که شاهکارهای ادبیات نمایشی مثلاً نمایش های مولیر تلقی میشن یک نوکر خانه میاد یه نامه ای رو پیدا میکنه و شروع میکنه بلند بلند نامه رو خوندن برای ما و دیگران یا دو تا نوکر میان با هم شروع میکنن غیبت کردن و داستان‌های خاند خاندان خواندان رو رو دادن و ما اینا رو میشننویم این همونقدر غیر واقعی میتونه باشه که پیدا کردن اون نامه توسط دنیل بلیک <تصفيق> ولی این حاوی ارزشی نیست ببین ارزش دراماتورژی کنلوچ در اینه که اون نظرگاه اجتماعی رو که میخواد نشون بده خیلی درست و کامل نشون بده و واقع اون دراماتورژی که یه خورده کلاسیک از بی بی سی هنوز میاد این جهان رو بلنس نشون بده و نشون به طرف این دعوارو مشخص کنه تا حدی عوضرهاشون رو بگه اتفاقا من فکر می‌کنم که در کلوچه متأخر شاید خشب‌گین‌تر شده، شاید جهانش یه خورده آن بالنسر رو یک طرفه تر شده ولی شما وقتی کلوچه مثلا دیز اف رو نگاه می‌کنید یا حتی کلوچه مثلا یه فیلمی داره افوند افوند کیس امه. راجبه عشق یک دو زن و مردی که زن سفید انگلیسی مرد فکر می کنم اصالت پاکستانی داره مسلمونه <تصفيق> اونجا اون, جا, اون فیلم ها رو که میبینی خیلی جهان بلنستری و اجرام <تصفيق> نشون میده طرف وقتی پدر اون پسر میگه تو نباید این ازدواج کنی یا پدر اون دختر میگه تو نباید این ازدواج بکنی یا کشیش محله میگه این ازدواج بده خیلی دلایلشون محکم تره هنر کنلوش در نشون دادن اینه در نشون دادن اینی که در دنیای دنیل بلیک ما کارگ... کارمندان کارمندان اون اداره کاریابی تحت تأثیر چه نیروهای اجتماعی هستن و اینها یک رنگ و یک سویه نیستن در حالی که اون خانومه داره کمک می‌کنه، اون خانومه مجبور وظیفهش رو انجام بده و جلابی که توی بحث سیاسی همین آقای دانکن اسمیت متهم میکنه کنلوش که تو کارمندان اداره های کاریابی رو زیر سوال بردی کارشون رو و اونها اصلاً نبوده برخوردت یا اینکه نوع همبستگی که در این در افراد وجود داره ولی و... ولی در ولی بوروکراسی و سیاست روز اون رو سد م... میکنه و مانعش میشه یعنی یه مشکلی بین اون آم... کارگر سفید پوست آم... سن با و چند ساله از اون نسل و اون حال و هوا و اون پسر سیاه‌پوست جوان اه اهل خرید و فروشی که اصلا شاید از زندگیش کار کارگری هم نکرده مشکل اجتماعی وجود نداره به خود این آدما مشکل اجتماعی از سیستم اقتصادی و ساختار اقتصادی میاد یا مثلا توی این دراماتورژی اون جمله‌ای که اون بچه میگه وقتی که دختر میگه وقتی میاد ها کمک خیلی کنه شاهکار دیگه میگه که در رو باز کن برای اینکه تو وقتی خواستی ما کمک کنیم ما پذیرفتیم پس تو هم باید بپذیری که ما میخوایم به تو کمک کنیم
0: و من میخوام حالا یه قدم جلوتر بدم یه جمله دیگه که دوباره همون دختر در برادرش میگه دانیل بلک برادره رو می‌بینه پسره داره رو دیوار خط خطی میکنه داره توپ میزنه به در دیوار اینا مثل صداش میکنه میگه فلانی بیا بیا گوش نمیده پسره بعد میگه که به دختره میگه این چرا اینجوریه چرا جبا... توجه نمیکنه میگه از وقتی که کسی به حرفاش گوش نکرد ام. اونم فهمید که نه بر به کسی گوش کنه اونم یه <تصفح> رفته در مقامی که دیگه به کسی گوش نکنه ببین آلی. من اتفاقا تو این فیلم احساس کردم که روابط انسانی خوب در اومده نوع نزدیک شدن این مرد به اون زن، به اون خانواده، کمک کردنشون. این استیصالش در برابر فرم پر کردن، نتوانستن. ببین، این چیزی هستش که من،, من باورش میکنم. به خاطر بازیگری، به خاطر نوع نمایشی که داره کن میده من اتفاقا میخوام بگم اون قسمت اون نامه رو میبخشم اصلا کلا اون سرنوشت و اون زنه معلوم بود به اینجا کشیده میشه و اتفاقا دوباره میخوام اینو بگم که اون خونه ای که نشون میده بعدش اتفاقا من گزارش های فراوانی داشتم که آقا چون حالا ما نمیخون که سوالو بدیم ما میدونیم که این مسئله در انگلیس غیر قانونیه خب اون سرنوشتی که برای این آدم حالا قرار به حادثه ولی خانه های پنهانی در سطح شهر وجود داره که اینجا و خب این دوباره با قول تو در کجا شما همچین چیزی رو میبینی که یه جایی یکی نفر بیاد ابرازش بکنه ببین من میخوام الان یه قدم جلوتر برم مقصود و یه سوال ازت دارم تو به نظرت وخ... سینما کار سینما چیه وقتی ما این همون میخوام بگم به اون اخلاقه ما وقتی یه موزلی داریم آیا سینما باید بیاد اون رو کنه آیا باید اونو بیاد با فرم زیبایی بیاد مطرحش کنه؟ م- می بینیم بیخوام که اصلا وقتی ما مسئله داریم اصلا اینجا معنا پ... وقتی ما میخوایم این فیلم رو ما باید نگران چی بشیم و نگران این بعد بشیم که این پی... پیغام ساده آن... انگارانه به ما منتقل شده نه نهاصلا پیغام من... منتقل شده تو یه بحثی که داشتیم گفتی که اصلا بی کرد کلین کهقا اوسه به سینما رو یه جور دیگه نگاه میکنه اون آله. میخواد یک... یک جنبش درست کنه و همین یعنی اینو از سینما میخواد نه چیزی بیشتر آره آره ببین در
3: واقع اون به سینما به عنوان یک کار سیاسی اجتماعی نگاه میکنه امه. یک عمل سیاسی اجتماعی اینکه شما باید فکر کنی که یه فیلمی بسازم که معنای سیاسی هم داشته باشه یا تفسیر سیاسی هم بشه کردهش تا اینکه فکر کنی من بو سازی یک عمل سیاسی اجتماعی انجام آها. میدم دو تا حرف مختلفه و اون داره آها. به این دومی فکر میکنه. برای این که میگه من دیروز میخواستم از سینما برم کنار چون چشpam بینایی ضعیف شده بود امروز دولت شده میام دوباره فیلم می‌سازن و بعد دنبال اینی که کمپین کنه دنبال اینکه یعنی که یعنی یونایت اتحادیه کارگران خدماتی میگه دنیل بلک یکی از ابزارهای کمپین ماست ما داریم سعی می‌کنه میفریم هی تو کمپینمون نشون بدید تو مارچ ماه مارچ که قرار اتص... بکنن از ابزار کمپینشونه و اون از این حمایت این راه رو میره یعنی میخواد این راه بره اینکه ما چه وظایفی برای کارگردن مورد در حلاق همون یه بحثه و نقد کردن یه فیلم با اون حرفا با اون پیشفرزا این اینکه اون میخواد چیکار کنه و این کار رو آیا میکنه یا نمیکنه یه بحث دیگه است یعنی من فکر میکنم که ببین همین که فیلم های سیاسی کنلوچ مرز های این جامعه را نشونید فیلم سیاسی که 52 سال پیش ساخته کنلوچ مرز مرز دولت کارگری و دولت شعارهای احزاب کارگری و حزب محافظ کاره خط مرزشون در این حرف هستند. بعد از 52 سال این یعنی که محافظه در اون راهی که خودش میخواد بره بله شما اگه مثلا این رو با مثلا فرض کنید کارا یک کار گردن مرد علاقه من شاید مثلا میشاهد هانکه مثلا مقایسه ها. کنید اون وقت میبینید که راه دیگه‌ای رفته ام. ولی این اون راهی راه میخواسته برای شیز دیگه‌ای بوده و یه مسئله دیگه‌ای که مثلا ببین حالا اینو نمی‌دونم الان جای گفتنش شاید به سوال تو مرتبط مستقیم نباشه ولی فی ببین انقدر این فیلم درست در ترسیم اجتماع که در ترسیم میکنه که این لجام گسیختگی یک نوع اقتصاد رو انقدر خوب نشون میده که من بدون اینکه به این موضوع فکر کنم و بخوام حرف اقتصادی و سیاسی رو تو فیلم ببرم اون سحنه که اینا دارن کفش میفروشن این این ها دارن کفش می‌فروشن برای من به شدت یادآور فیلم این فیلم آخر زمانی بود مثل فیلم فیلم جادته اگه اشتباه نکنم بله که...
0: بله بله
3: آره یه فیلم جادته که دو سات پیش ساخته شده و اینا که همه زمین در آستانه متلاشی شدن و قرن فلان و همه وحشیان و اینا اون صحنه به شدت من یاد اون انداخت یعنی یک دیوانگی اقتصادی و یک وحش... وحشیگری اقتصادی با آدمایی که دنبال سهمشوند به نظر من خیلی در یعنی میشه این درست ترسیم کردن دنیا را یک برداشت ها و تفسیرهای پیشتری هم برد
0: من امسال دو تا فیلم دیدم و احساس کردم که سینمای ما جهان ما بد جوری به این آدم ها محتاج و نیازمنده فیلم برادران داردن بود به اسم Unknown Girl و همین فیلم دانیل بلیک من احساس میکنم که سینما مرزهاش فراخه جای کسی رو تنگ نکرده این آدمام دیگه فیلم های بزرگشون رو ساختن اصلا قرار نیست آقا آدمها همیشه در اوج باشن همیشه ما رو راضی کنن ببین فیلم چیز جالبه من توی اون پادکست جاشوار لندن هم, هم گفتم فیلم مثلا آن نونگل اساسا در مورد یک وجدان معذبه یعنی طرف برادرای داردن اومدن گفتن آقا ما میخوایم یک فیلم بسازیم پیورلی کاملا فقط میخوام در مورد یک کانسپت بسازم شخصیت اول فیلمشو میاره خب و مدام سکانس به سکانس یک این, ا... این شخصیت یک خطایی منتقه میشه و این خطا رو نمیتونه بپذیره و فیلم از اولش تا آخرش در آدمی که نمیخواد این خطا رو به پذیره و جالبه که ما در انتهای اون فیلم در مورد شخصیت اصلی کمتر از بقیه میدونیم با اینکه که ترتمام سحنا و حضور داره و در مورد آدمای اطراف بیشتر میدونیم و به نظرم بهنظرم نونگل تو اون فیلم در مورد اون کسی نیست که اون حادثه حادثدمش اتفاق افتاده مورد کسی که داره پیگیری میکنه خب اما میخوام بگم چیزی که فیلم داره به تو منتقل میکنه یک حسیه که احساس کننی آقا من چرا هیچ وقت در مورد این مسائل دور روبرم انقدر پیگیر نبودم من چرا انقدر نخواستم چیزی رو تغییر بدم من چرا نخواستم چیز بکنم؟ فیلم اصلا همین کارو داره میکنه. مثلا دیگه کاری نداشتم که این تو فیلمای برادران داردن خوبه نیستش و این فیلم در تو یک احساسی رو تحریج میکنه و این یه کارکرد سینماست میگم من به این فکر نمیکنم که این فیلمو بعد همیشه برای عالم بمونه ما رو به وجد چیز بیاره این به نظرم یه وجد دیگه در در تو ایجاد میکنه. اینند در مورد فیلم دانیل بلیک یه جای به مثلاً فیلم تو سینما آدمایی ز... کمی دیدم سینما پر نبود ولی همه اون آدما ها... به چهرهاشو نگاه کردم به صدهاشو نگاه کردم به اون لحظاتی که واکنش نشون میدادن انگلیسی بودن همشون و احساس کردن که آقا یه چیزی تو این چرخه غلطه دیگه یه مهرهی درست کار نمیکنه و ما باید ما،, ما هم قفلت کردیم ما هم با آدم های اطرافمون میتوجهی کردیم و اتفاقا یه نکته خیجاره من میخوام تو فیلم بگم اگه توجه کردی توجه کردی فیلم به یه تعبیری اون ذهنیت چپ رو که من میگم چقدر به صورت خالصانهی داره رو میکنه تو فیلم ببین چقدر آدم دارن به هم کمک میکنن هر چقدر که استیت داره صد اون در حقیقت سنگ مشکل داره درست میکنه برای زندگی بهتر اینا همون فودبنگ همون چریتیا همون مردی که داره به اون زنه کمک میکنه کتابخونه یی دیدی اون ادمایی که تو کتابخونه هستن چقدر بین آدم بیشتر کمک کردن تا اون چیزه تا اون مرکز جاب سنتره چقدر چقدر همدلی ادمها تو این شرایط فیلم رو تحمل پذیر میکنه اتفاقا میخواستم بگم فیلم سیاه نیست از این جهت که ادمها دارن به هم کمک میکنن آره. ادمها دارن... مسئله
3: مساله آموزنده شد برای سینمای اجتماعی مثلا ایران یکی اینه همین که میگی یعنی اینکه که آدم... میدونه که آدم ها رو کجای قصه بذاره و کامیونیتی رو به هم نمیزنه یعنی نفرت درست نمیکنه آره. و مسئله دیگه اینکه که آدم ها رو قوی نشون میده یعنی این آدم ها میخوان مبارزه کنن این آدم ها شرایط و فقر نیستن ولی و همین بهشون این قدرت رو یعنی به اون آدم ها به عنوان نر... های این فیلم این قدرت رو میده که سیستم رو زیر سوال ببرن یعنی این آدم کنار نمیخواد بشینه ولی نمیتونه حریف سیستم نیست
0: درست و بعد با... ببین مسئله ای ب... که, که اینا
3: اگه ما بخوایم کارنامه رو ب... ب... نگاه بکنیم شاید این تقریبا آخرین چیزی باشه که من بخوام بگم راجبش <تصفيق> ببین کلچو از نظر تکنیک سینمایی خیلی میتونیم بگیم تکرار کرده خودشو. از نظر نوع دراماتورژی و روایت میتونیم بگیم تکرار کرده خودشو خب اما این تکرار حالا پس میتونه این میزان از تکرار نادمه رو از حیطه هنرمندان خلاق و کارگردان درجه یک خارج بکنه اما دفاعی که از این تکرار میشه کرد یعنی که ببین کلوچ پیش از حالا در مقام یه که ما اون طرف مقایسه رو میشید است پیش از کارگردانان موجنه سینما ایران شروع کرده فیلم ساختن 65-66 میشه مثلا ده اوال ده چهه و امروز یه فیلمی ساخته بعد از پنجاه و اندی سال بودن در سینما این فیلمه به اندازه اون فیلمی که اون روز ساخته به روزه و این آدم به اندازه اون آدم به روزه به حرف داره و جوونا میرن دنبالش به نظر این تکراره به این قیمت قابل توجیهه
2: کلی
3: یعنی تو مقایسه کنی با اینکه مثلا کارگردانان موجود و سینمای ما با هم خلاقیت که دارن اثرگذاری که داشتن الان چقدر به لحاظ اجتماعی مثلا تز دارن می دونی؟ و این تز رو میتونن نشون بدن میتونن بیان کنن با این آدمی که در نیم قرن گذشته به نظر میاد همیشه آخرین حرف رو میزنه
0: پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم های پیمان یزدانیان درباره همکاریش با عباس کیاروستمی در فیلم بادمارا خواهد بود و دیگر همکاری هاشون و همچنین اشارات و توضیحات مقصود سالهی درباره ویژگی های آثار کنلوچ و فیلم تازهش این جانب دانیل بلیک برای شما واجد نکات شنیدنی و بدرد بخوری بوده باشه پیش از خداحافظی باید از آقای محمد شکیبا به خاطر کمکاش در تدوین نهایی این پادکست تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق معلف از قطعات موسیقی استفاده شده نام ببرم. موسیقی تیتراژ با عنوان رقص گدایی از ساخته های گروه کلیزمتیکس هستش و برگرفته از آلبوم جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخشایی از موسیقی متن فیلم های سرواز های جمعه، شب روشن و بادما را خواهد برد، همگی از ساخته های پیمان یزدانیان و برگرفته از آلبوم های همراه باباد، برداشت دوم و برداشت، قطعه از موسیقی متن فیلم زمین و آزادی ساخته جورج فنتون، و برای موسیقی پایانی این پادکست هم من قطعه عروسی مردگان رو از ساخته های پیمان یزدانیان براتون انتخاب کردم این قطعه بخشی از موسیقی متن فیلم گاهی به آسمان نگاه کن هستش و برگرفته از آلبوم گذرف تا برنامه آینده خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به قطعه عروسی مردگان ساخته پیمان یزدانیان برای فیلم گاهی به آسمان نگاه کن